0: Hallo Stella.
1: Hallo Christian. <lacht> ich, bin,
0: ich bin aufgeregt. Ich auch. Ich bin ich auch. aufgeregt, weil so viel, also erstmal ist ungewohnte Zeit.
1: Voll, wir nehmen nämlich heute ähm, mittags auf. Es ist taghell. hell und ähm, ja, ich bin immer ein bisschen müde, obwohl es echt, also es ist wirklich mittags, es ist way past Mittag. Also,
0: es ist 12.30 Uhr, grob geschätzt. <lacht> Ja, wir machen heute mal Frühschoppen. Mhm. Ähm, wenn ich mir anschaue, was hier schon alles steht und was alles vorbereitet ist, es wird Frühshoppen. Auf jeden Fall. Ähm, wir müssen einige Knöpfe häufiger drücken. Mhm. <lacht> Freue ich mich drauf. <lacht> geht's dir sonst gut? Äh, mir geht's sonst gut. Ich muss eine Anmerkung machen mhm. zur letzten Folge. Ähm, wir hatten mit äh, Sabine über den Film äh, Kung Fury gesprochen. Ich habe, glaube ich, die ganze Zeit Fist Fury gesagt. Ja. Ich habe es in der Folge auch noch mal eingearbeitet, dass ah. ja keine bösen Kommentare kommen. Der Film heißt Kung Fury wie Kung Fu.
1: <lacht> und
0: ähm, um meine Entschuldigung da auch irgendwie <lacht> einfleuen zu lassen, habe ich extra meinen Song der Woche, den ich heute, oder meinen, jetzt ich habe es schon gesagt, Song der Woche, den besten Song der, Wo äh, der Welt und allen möglichen, ähm, was für uns immer noch eine sehr schwierige Entscheidung ist, ähm, habe ich heute ein bisschen angepasst. Okay, extra dafür. Das, ähm, ja. ich um glaube, es, man wird dir verzeihen. Um das wieder gut zu machen. Ja. Ich will nur genau. keine bösen Kommentare. Weil wir davon schon so
1: viele bekommen haben, meinst du? Ja, generell, genau ja. bei dem Thema.
0: Das ist ein Kultfilm, der muss, äh, der muss angedeutet. Und, und ich habe ihn die nicht gesehen.
1: Aber jetzt weiß ich ja, wie er heißt. Ich habe ihn auch, auch noch nicht
0: zugeschickt. Das, mit viel ja, Fury ich, hast du auch ähm, nichts gefunden.
1: stimmt, aber vielleicht, vielleicht wäre ich trotzdem irgendwie <lacht> drauf gekommen. Schön. Ja, ja cool. Äh, angesichts der, der langen Liste an Dingen, die heute oh, anstehen, ich sage, wir starten direkt los, oder?
0: Ich, ich möchte nochmal meinen Tagesspruch loswerden, oh, ja. weil oh, den habe ich diesmal ey. tatsächlich nicht zwei Minuten vorher vorbereitet, sondern äh, 15 Minuten vorher. Mhm. Ähm, ich wollte erst was Politisches machen, weil heute der 8. Mai ist.
1: Mhm.
0: Also große Diskussion äh, bei äh, Feiern oder nicht feiern, aber ähm, ich will es doch nicht so politisch machen. Ich habe einfach mein Zitat ist heute, ähm, ich habe den größten Bommel, ich bin der, Bom äh, der Mützenführer.
1: <lacht> Woher kommt das? Das
0: ist von Alligator aus dem Lied Z äh, Teamgeist. Sehr schönes Geil. Lied. Und ähm, ich habe es genommen, weil es mir vorgeschlagen worden ist, bei einem wunderbaren Ta Internetseite mit äh, Tageszitaten. Und dann steht jetzt halt Alligator neben äh, Jean-Paul und äh, Bertolt Brecht und alles Mögliche. Steht halt einfach Alligator mit dabei. Fand ich sehr cool.
1: Ist auch, finde ich, äh, einer der größten Poeten unserer Zeit. Ja. Der Gute. Ja. <lacht>
0: <lacht> Inspiration für kommende Gäste. Wir haben eine Songliste. Ist das? Okay, dann starten wir.
1: Super. Jetzt geht's los. Ich bin richtig hyped. Ähm, und ich habe auch schon ein bisschen Durst ähm, und glücklicherweise haben wir einen Gast, der sich gut auskennt, nicht nur mit, äh, mit Getränken und Gastro, ähm, Kaffee aller Art, äh, auch mit Kuchen. Das ähm, ist, glaube ich, eine meiner, ähm, meiner liebsten Themen, so generell, dieses ganze Kochen, Backen, Kaffee-Gedöns. Ähm, herzlich willkommen, Franzi. Hallo. Franzi Hallo. betreibt seit über einem Jahr das Gutsche und wer noch nicht da war, der hat auch schon echt was verpasst, leider.
0: Schämt euch.
1: Ja, shame wirklich. Aber ähm, lässt sich ja ganz einfach nachholen. Das Kaffeegut ist am Markt. Ja. Ähm, direkt hier kurz den Werbeblock einge.
2: Jeden Dienstag von 9.30 Uhr. Das ist Uhr. <lacht> genau.
1: Dienstags bis Samstags. Samstag. Genau.
0: Ich glaube, wir müssen heute auch sehr äh, häufig Werbung machen, weil, wie, wie angedeutet, es wurde extrem viel vorbereitet. Mhm. Wir sind heute sehr gut versorgt. Mhm. Und das... Äh, Okay. Freut mich umso mehr, weil das uns auch der, der Idee von uns im Podcast bekochen lassen immer näher rückt, weil jetzt müssen die Leute nachziehen.
1: Genau. Ja, Es, es steigert <lacht> sich tatsächlich auch von Folge zu Folge. Ähm, und ich bin auch unheimlich froh, dass Franzi da ist, ähm, dass ich jetzt so ein kleines Theme aufgebaut hat. Wir hatten nämlich letztes Mal äh, Sabine aus dem Stimmenwerk da und ähm, ja, starke weibliche Selbstständige finde ich ist auf jeden Fall ein guter, ein guter Ansatz. Nicht nur für unseren Podcast generell. Ähm, Du hast dich dazu entschlossen, vor wahrscheinlich so
2: zwei Jahren ungefähr selbstständig zu machen. Ja, zwei, zwei Jahre. Wobei ähm, es eigentlich schon immer so ein bisschen Traum war, ja, mich selbstständig zu machen. Schon, ich arbeite seit äh, jetzt, glaube ich, 18, 19 Jahren in der Gastro. Ähm, ja, schon länger, als ich nicht in der Gastro arbeite auf jeden Fall. Immer <lacht> Ähm, ja, und das stand tatsächlich schon mal im Raum, die Waschbar damals zu übernehmen. Ja. Crazy. Habe ich nicht gemacht, ähm, mhm. ist nichts draus geworden. Die ist in andere Hände gegeben worden, leider. ja Und dann ähm, habe ich weitergemacht und dann hat sich da diese Chance ergeben ja, und dann habe ich sie genutzt. Wie scary war das so? Ähm, es geht, also eigentlich gar nicht so. Ich war ziemlich unzufrieden in meiner... Damaligen Position, also meinem damaligen Job. Und ähm, dann war es eigentlich, ähm, pff, es war anstrengend, ja, also sich erstmal reinzufuchsen, was man alles braucht, was man machen muss, was man ändern muss. <lacht> der Plan war eigentlich erstmal, ähm, Kuchen während der Markttage zu verkaufen, aus dem Laden raus. Dass es dann ein Geschäft wird, in dem man sitzen kann, ähm, ja oder dass ich da auch zubereite und koche, backe, ähm, war dann irgendwie hat sich so ergeben, weil es halt einfacher war als alles andere. Ich hätte nur Backküche gebraucht und dann haben wir gesagt, gut, dann müssen wir es da reinbauen. Ja. Das heißt, ihr habt auch alles in dem Geschäft oder vieles davon umgebaut, selbst Also wir haben komplett ähm, eigentlich alles saniert, ja. Also wir haben die Wände runtergekloppt und haben gesehen, dass die Stromleitungen kaputt sind und äh, ja, dass die nicht da sind, wo man sie braucht. Und ich auch kein Wasser hatte da, wo ich es brauche. Ja, und dann haben wir ähm, über ein Jahr, also ein Jahr war es, eigentlich genau ein Jahr haben wir renoviert, ja, renoviert, saniert und haben uns, äh, ja, da haben was, was Schönes reingehauen. Ja, das kann man <lacht> so sagen, auf jeden Fall.
0: Ähm, stand schon fest, dass du ähm, dann in Richtung Café gehst, weil du hast jetzt gesagt, bist in der Gastronomie unterwegs, wolltest auf, gegebenenfalls die Waschbar übernehmen. Waschbar ist jetzt weniger Café, sondern mehr dieser, der eine Bar. Ja. War das egal? oder
2: Also für mich stand in, zu dem Zeitpunkt stand für mich fest, dass ich aus der Abendgastronomie raus will. Also stand auch schon fünf Jahre vorher fest, weshalb ich ich komme aus dem Rind. Also vor, der Wasch, äh, vor, vor dem Rind war ich in der Waschbar so. Aber ähm, ja, ich komme aus dem Rind und da war es so gewesen, dass ich, ähm, äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Du warst <lacht> vorher in der Strandbar, oder? Ganz früher war ich an der Strandbar gewesen, ja. Und, ach so, im Rind, genau, ja. Und äh, da habe ich äh, auch viel abends gearbeitet und irgendwann hat sich das so rauskristallisiert, dass ich keinen Bock mehr drauf habe. Es war einfach zu nervig, zu anstrengend, ähm, zu ich, ja, überreizend, abends jeden Abend zu arbeiten. Und ähm, dann habe ich mehr so organisatorische Dinge im Rind übernommen. Ja, und so hat sich das ergeben, dass wenn ich was selbst mache, ähm, auch für meine Zukunft, ich will ja vielleicht auch noch mal Kinder haben oder, oder, ähm, dass ich äh, ja dass ich nicht abends arbeite ja das ist so der, der Plan gewesen was jetzt natürlich ähm, in der Selbstständigkeit arbeitest du natürlich auch abends ja also es bleibt nicht aus vor allen Dingen wenn du Events machst oder oder ja. oder Kuchen vorbereitest oder Kuchen vorbereitest ja. oder aufräumst also <lacht> ja du hast eigentlich immer was zu tun ja. also wir haben uns damals kennengelernt
1: da warst du noch im Rind und ähm, da hast du mir erzählt ähm, dass ähm, hast du mir erzählt, dass, ähm, du mit, dass du 2018 überhaupt dort zum ersten Mal einen eigenen Kuchen gebacken hast. Ja, also das ich, ich habe zu Hause Welt.
2: nie gebacken, äh, war einfach nicht mehr, ich bin da so ein bisschen so in die Position in der Küche. Ähm, das war, eigentlich wollte ich wirklich im Büro arbeiten, weil ich eine Büroausbildung habe. Nicht, dass, ich, dass mir das besonders viel Spaß macht, aber <lacht> es war halt für mich vernünftiger. Ähm, ja, und äh, die damalige ähm, Hausherrin im Rind, äh, die Katja, die hat äh, gekocht, die hat gebacken im Rind und die ist äh, ausgeschieden und dann ja, musste es jemand übernehmen und das habe ich dann erstmal gemacht und dann musste ich halt mal einen Kuchen backen und meine Suppe kochen und irgendwie <lacht> ging es ganz gut, ja, hat ganz gut geschmeckt und ähm, ja, so ist es, ist es gewachsen, ja, eigentlich ähm, ja, habe ich... Ähm, Backen ist für mich nicht Liebe, also ich backe mit Liebe, aber Backen ist für mich Backen halt, ja. So. Also eher ein Job, der, den es zu erledigen gilt und... Ähm mit dem ich Menschen glücklich mache, mhm. mich selbst jetzt nicht unbedingt. Was hast ich du jetzt auch gar nicht so viel Kuchen? Nee, nee,
1: ich esse tatsächlich nicht so gerne Kuchen. Spannend, das finde ich total spannend. Ich habe ähm, mit ähm, Steffi aus Raunheim von der Konditorei ab und zu auch mal zu tun und die hat auch damals gesagt, also so Cremetorten, sie ist ja krasse Konditorin, ähm, das mag sie eigentlich auch überhaupt nicht gern. Sie ist, wenn da mal so bodenständig ein Streusel oder sowas. Und, ähm, aber ich glaube, also wenn du den ganzen Tag umgeben bist mit so Süßkram und so, irgendwann ist es dir vielleicht auch über. Also ich bin noch nicht an dem Punkt angekommen, ich backe jetzt auch nicht so oft, aber ich backe schon oft und ähm, ich finde es jedes Mal immer noch geil und ich esse es auch super gern. Aber ich verschenke es auch gern. Also ich kann den Gedanken gut verstehen dahinter, dass man wie geil es ist mit seiner Arbeit so Leute glücklich zu machen. Ja. Das erleben glaube ich nicht so viele Leute.
0: Ich, 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 da bin ich raus, weil ich bin in den Genuss gekommen wir hatten für die Hochzeit von meiner Schwester hat mir versucht so still und heimlich eine Torte bei Franzi zu bestellen und es hat tatsächlich bis zur Trauung funktioniert ihr standet dann halt auf dem Marktplatz und habt dann rübergewunken, da war dann schon irgendwie so aha und spätestens als die Torte dann auf dem Tisch stand, da war das dann wunderbar, aber es war ja, es war eine Freude, es hatte Freude gemacht schön Deswegen. Ah, das, ja, ja. Ich bin gerade so ein bisschen wieder erfreut, weil wir haben eigentlich wieder so dasselbe Thema wie aus der letzten Folge, ähm, Beruf zu erlernen, einfach nur damit man irgendwas hat mhm. und äh, mhm. landet am Ende dann doch in der Selbstständigkeit. Also es war bei äh, Sabine auch, dass sie dann...
1: Äh, ja, doch, sie, ist, ähm, Diplom, ähm, sie hat Diplom Umweltingenieur, wie sie Genau. Und auch jetzt, in, jetzt in der Selbstständigkeit gelandet. Geil. Und, ähm, Beste, beste. <lacht>
2: ähm,
1: du machst aber nicht nur Kuchen, du machst vor allem auch vegetarische und vegane Sachen, viele. Ähm, und du machst wahnsinnig guten Kaffee. Ich glaube, das ist in Rüsselsheim, das kann man ohne, ohne jetzt hier ein Monopol aufzumachen ähm, sagen, den einzigen handcrafted Kaffee, den es so gibt bei uns. Also. Für richtig, richtig guten Kaffee kann man nicht uneingeschränkt empfehlen, würde ich sagen. War das schon immer so eine so eine Leidenschaft? Also ich kann mir gut vorstellen, dass man in der Gastro auch viel Koffein konsumiert, einfach um wach zu bleiben, vielleicht auch abends oder
2: wie auch immer. Aber
1: dass es ein gen richtiges Genussmittel ist?
2: Also tatsächlich ist es ähm, mit der Suche des richtigen Kaffees für meinen Kaffee gewachsen. Also tatsächlich habe ich davor überhaupt nicht so den, das Augenmerk auf Kaffee gelegt. Und auch nicht gewusst, was das ähm, ja, für eine Geschmackswelt also ist irgendwie. Und für eine eigene Leidenschaft nochmal so für Kaffee. Ähm, das habe ich tatsächlich von meiner Rösterei gelernt. Also erstmal den Kaffee zu schmecken, wie man einen Kaffee schmeckt. Ja. Und ähm, also erstmal auch zu der Rösterei zu kommen. Mir war es wichtig, dass ich eine ähm, Bohne habe, die regional geröstet wird. Möglichst regional, ja. Ähm, die jetzt vielleicht ähm, um auch kleine äh, kleinere Unternehmen zu fördern ja oder selbstständige Leute zu fördern und dass es das halt eine gute Bohne ist ja dass sie ähm, dass sie fair und direkt gehandelt wird also vor allen Dingen direkt gehandelt wird fair ist jetzt meiner Meinung nach nicht so wichtig mir ist es wichtig dass sie direkt gehandelt wird und dass die Rösterei im Kontakt zu den Farmen steht möglichst ja möglichst also transparent von, alles ja, auch, weil ja. das ja
1: meistens auch mit fair einhergeht ähm, jetzt es gibt ja viele von diesen offiziellen Siegeln ähm, und wie fair das dann wirklich ist. Ich glaube, das möglichst transparent zu machen, ist auf jeden Fall schon mal ein guter Ja,
2: Also die Maldana Rösterei, mein jetziger Kaffee, ähm, die äh, legt da auf jeden Fall nicht Wert auf de, das Fair-Siegel. Ja, das steht bei denen nicht an erster Stelle, bei denen steht an erster Stelle die Transparenz. Ja,
1: ja ich würde sagen, also jetzt habe ich so Bock auf Kaffee, Kaffee vielleicht Kaffee sollten gestorben. wir mal einen Kaffee <lacht> <lacht> trinken, oder? Wir haben hier eine große Liste an Sachen, die wir trinken könnten. Deswegen, ich würde hier dem Profi mal die, die Wahl überlassen, womit man hier beginnt. Hat das
2: eine Chronologie, was hier auf diesem superschön gerahmten Menü vor uns steht? Ähm, tatsächlich, ja. Also ähm, die Chronologie, ich würde halt erstmal mit Kaffee anfangen. Also <lacht> mit Kaffee einfach, äh, um, um ähm, ja, nicht direkt mit den harten Dingen zuerst zu starten. Und ich habe drei ähm, Bohnen dabei. Und ihr könnt euch einen davon aussuchen. Es sind ähm, alle drei fancy Sorten. Ja. Wie, möchtest du? Mach du mal.
0: Ja, dann, dann muss ich es erstmal umdrehen. Ja genau, guck dir erstmal. Also da steht
2: nur fancy, fancy Filterkaffee drauf. Genau. Ich also muss dazu sagen,
1: normalerweise, wir haben hier unser Setup ähm, und benutzen einen Tisch. Und <lacht> Franzi hat jetzt lieber auf dem, auf dem Couchtisch noch ungefähr alles zugestellt mit Kaffeemühle und äh, Kaffee. Ähm, Filter sehe ich da. Ich sehe äh, noch anderes Equipment ähm, und natürlich auch den, äh, den gerösteten Kaffee. Davon wie gesagt drei Sorten. Und ja, erzähl mal ein bisschen was zu den Kaffees, die wir hier mit dabei haben.
2: Also ich habe ähm, zwei Röstereien. Ich habe einmal meine Rösterei, meine meine Kaffeerösterei, ähm, die Maldana-Rösterei dabei. Den Los Grillos, das ist mein persönlicher absoluter Lieblingskaffee. Ich liebe ihn. Der ist, äh, <lacht> ja, was soll ich sagen? Ich liebe ihn einfach. Er ist für mich ganz besonders. Der schmeckt für mich auch nicht für ein, wie ein Kaffee, sondern es geht schon fast in so eine Teerichtung. Ja. Und dann habe ich äh, noch eine ganz besondere Rösterei dabei. Das ist die Südhang-Rösterei aus Tübingen. Ähm, ja, da sind äh, zwei Bohnen zur Auswahl. Ja, du darfst wählen. Auch fancy, noch ein bisschen fancier als die Maldana-Bohne, würde ich sagen. Okay, ich, äh, ich, ich,
0: halte, ich, ich halte es gerade vor. Ich
2: bin ein bisschen überfordert. Ähm,
1: ich habe beide schon probiert tatsächlich, glaube ich mal. Oder ich habe ich nur ja. den Weißen probiert? Ich glaube, du hast beide schon probiert. Deswegen überlasse ich das gerne dir, Christian. Ah. Trinkst du überhaupt Kaffee?
0: Ich trinke Kaffee, okay. aber das, äh, ich <lacht> bin genau in dieser Situation, Kaffee war immer so wach werden. Ja. Also ähm, Arbeit büromäßig, wenn da eine Kaffeemaschine steht, dann kannst du davon ausgehen, dass äh, bevor bei mir der PC gestartet ist, ich schon irgendwie die zweite Tasse in der Hand habe. Ich bin gerade so ein bisschen überfordert, weil ähm, wir hatten es, wurde so ein bisschen angedeutet, so mit Geschmackserlebnis, Genussmittel, also äh, wenn dann jetzt hier dabei steht irgendwie Haselnuss, Kakao, Pflaume, hier bei dem anderen steht äh, Moltebeere, Jasmin, Pfirsich, sich erstmal überhaupt Gedanken darüber zu machen, dass es äh, diese Aromen hat, aber du hast jetzt von dem Los Grillos äh, geschwärmt, ich glaube, den nehmen wir dann auch, glaube ich.
2: Gerne. Ich ähm, muss jetzt einmal die Mühle an die an ja, Mikro mach, das, halten, damit ich, damit ich ähm, sie höre, weil <lacht> ich die Kopfhörer auf habe. Ich muss jetzt einmal einstellen.
1: Ja, okay. <lacht> also ohne hier zu so viel äh, Product Placement zu machen, ähm, Franzi benutzt eine ganz spezielle Mühle, wo man ähm, unten quasi... Einstellen kann, welchen Mahlgrad die Bohne haben soll, wenn sie dann unten rauskommt. Das ist eine Handmühle. Und äh, ja. Dann, wie viel hast du jetzt gemacht? Wie viel Umdrehungen? Äh,
2: 20 Klicks eingestellt.
1: Für, für Espresso? Einen Filterkaffee. Für einen Filterkaffee? Ja, okay. Für einen
2: Filterkaffee kannst du auch noch ein bisschen gröber machen,
1: aber. Würde man für, ein, für eine French Press mehr Klicks verwenden? Also ich weiß, dass, dass ich weiß, was von 32 Klicks bei. Das kann sein, ja, ich ist das ähm, so viel tatsächlich
2: koche also äh, Kaffee nicht so viel mit French Press, ähm, aber das kann gut sein, dass er noch ein bisschen grober sein muss. Mhm.
1: Aber, okay, es ist einfach so eine Wissenschaft. Also ähm, ich bin an einem ähnlichen Punkt wie du gewesen, ich, ich habe früher gar keinen Kaffee getrunken, ich fand das ganz schrecklich. Ähm, ich fand das immer bitter und auch irgendwie nicht so geil und ich habe ganz äh, klassisch angefangen, so mit 15, 16, ähm, mir bei, Kein, bei Starbucks... Ähm, Karamell äh, Macchiato immer zu, zu, zu holen. Ähm, das war eigentlich nie Kaffee. also diese, das war diese so ein, Nee, nee, nee. Ich habe das schon immer im Laden gekauft also im Laden, okay, ähm, okay. und nie zu Hause gemacht, weil das war für mich einfach null von Interesse. Ähm, und es hat halt einfach nur süß geschmeckt. Genau. Und irgendwann habe ich mal so ein Tasting mitgemacht auch. Ähm, hier in der, äh, in der Region sogar, ziemlich nah. Und da gab es, glaube ich, so um die. 30 verschiedene Kaffeesorten und alle wurden einzeln aufgegossen und äh, ähm, gebrüht. Und das war für mich echt so ein richtiger Eye-Opener. Ähm, ich glaube, das wird hier heute so ein richtiger Millennial-Talk leider. Ähm,
2: also, ich glaube,
1: Kaffee und Kaffees und fancy äh, third wave Coffee, das ist, glaube ich, so ein krasses Millennial-Thema. Ähm, aber egal, weil ich meine, äh, Kaffee ist für alle da. Und ähm, wer weiß, vielleicht kommt ja der oder die eine, auf den Geschmack und schaut mal vorbei bei, äh, bei Franzi und die erklärt euch jetzt bestimmt noch mal im Detail, worum es äh, bei Kaffee geht. Ja, jetzt wird hier gemahlen. <lacht> das ist ein wie
0: Live-Cockshow. <lacht> ja, es hat jetzt heute tatsächlich mal gewollt, ASMR. Außer, außer Flaschen zischen und irgendwelche Dosen, die aufgedrückt naja, werden. dann könnt
2: aber. ihr das jetzt nicht riechen. Das riecht so mhm.
0: ja. ja, ich, ich, ich hatte so also meine Kaffee-Stories halt auch wirklich ähm, ich fand es immer zu bitter, zumindest in den Kaffee, den meine Eltern dann immer irgendwie aus der Maschine hatten, so aus Schulzeiten anmöglichen Möglichen. Und dann war ich irgendwann auch bei diesen Karamelldingern, so diese Tütchen, die man einfach mit Wasser aufgießt und sonstiges, was einfach nur pappsüß war. Und ähm, ja, es hat eigentlich während dem Studium tatsächlich dann angefangen, dass man dann doch irgendwie es wertgeschätzt hat, dass es auch nicht mehr so bitter war. Es kann sein, dass einfach die Bohne gewechselt worden ist. Und es hat dann doch geholfen und dann ganz äh, Studi-Lifestyle mäßig schwarzer Kaffee. Boah. Damit
1: habe ich erst vor kurzem so ein bisschen angefangen, aber auch erst seit man so wertschätzen kann, dass auch schwarzer Kaffee jetzt nicht immer schmeckt wie Teer. Ähm, und das, das Bittere bei den, bei, den, bei den normalen Kaffees, bei den Industriekaffees, das kommt ja oft daher, dass bei der Ernte ähm, gar nicht darauf geachtet wird, Kaffeebohnen werden ja unterschiedlich schnell reif mhm. und ähm, wenn die nicht reif geerntet werden, wird das irgendwann... Bitter, fand sie also nicht, was ich Scheiß erzähle. <lacht> genau.
2: Also so, ähm, ich äh, weiß auch nicht alles über Kaffee und ich glaube, äh, das ist auch was, so ein unendliches äh, Lernthema. Aber ja, das hast du schon richtig erklärt und die meisten sind halt auch viele Kaffeebohnen total ölig und einfach nicht rein, nicht sortenrein, ölig und ja. Äh, aber die Bitternis... Ähm, es auch immer eine, eine kommt halt auch immer darauf an, wie du den Kaffee extrahierst und ähm, ja, wie, zu welchem Verhältnis du Bohne zu Wasser zu Druck zu Temperatur. Also ja, das kannst du alles so ein bisschen. Irgendwie kommen wir immer wieder bei Chemie wissen. an, ja, merkst du auch?
1: Ja.
0: Es also ist es ja alles. Und
2: das ist ist ja
1: eigentlich auch ein bisschen. Alles ist alles ist Physik. Es ist schon ist sehr schon wissenschaftlich der Kaffee. Ich finde das auch immer, ich finde das einfach krass, dass Menschen irgendwann rausbekommen haben: Okay, gut, wir machen da heißes Wasser drüber und dann. Es ist geil. Ich okay, es geht jetzt hier das, so ein bisschen
2: auf dem gleichen Tisch, wie die Geräte zu machen. Mal an.
1: Genau, mach erst glaub, Also heute darfst du darf's schippern. Auf jeden das Fall. Wir können ja so ein bisschen beschreiben, was hier passiert. Christian, du kannst auch. Du siehst es glaube ich sogar besser, ohne, weil, ohne dass du also es Kopf jetzt vom nicht,
0: Mikro der, wegdrehst. Der also ich was da unten passiert. Also der Kaffee ist jetzt gemahlen, es riecht wunderbar nach Kaffeebohne. Ähm, Jetzt, jetzt passiert alles unter dem Tisch. Jetzt
2: müsstest du mir einmal das äh, Wasser hinter dir reichen. Also wir haben halt wirklich so ein
1: kleines Kochstudio hier aufgebaut.
2: Kettelschwanenhalskanne.
1: Ist sie von dir, Christian? Nein. Nee, die ist. Ah, okay. Also es ja eine sehr schöne... Die hab ich
2: mitgebracht. Also normalerweise haben wir jetzt ähm, professionell eine Waage dabei. Ich habe sie vergessen. <lacht> <lacht> Und... Ähm, die, äh, die Kanne, also es ist eigentlich wie Omi das äh, früher gemacht hat, den, den Kaffee halt jetzt über einen Filter gefiltert. Mit der Hand, mit der Kanne. Das machen wir jetzt.
1: es ist super meditativ, finde ich. Ist das aber was, wo du sagst, das gibt dir was? Also ja, anders als beim Kuchenbacken?
2: Ja, total. Krass. Total. Also, ja. Den zu schmecken, den zu kochen, zuzubereiten, zu hören. Der Kaffee schmeckt lecker. Also das natürlich auch... Ähm, Wichtig, dass den Gästen da Kaffee mhm. schmeckt und dass sie wiederkommen und mehr davon wollen. Ja, gibt mir also nicht nur mir, sondern auch den Gästen, glaube ich, ja. Es mhm. ist einfach toll. Guten ist es Kaffee mittlerweile schon so, dass Leute zu dir kommen und sagen:
1: Ich hätte gern irgendwie, ich habe gehört, du machst guten Kaffee, aber ich trinke eigentlich nicht so gern Kaffee und also oder fragen dich um, um, um eine Empfehlung? Ähm.
2: Also, was in den letzten Wochen äh, ziemlich. Hochgegangen ist, ist der, ähm, die Bestellung an koffeinfreien Kaffee. Mhm. Also viele, die eigentlich keinen Kaffee trinken können, gerade ältere Leute, die ähm, einfach das Koffein nicht vertragen mehr, ähm, ja, die trinken dann koffeinfreien. Das ist irgendwie total gefragt jetzt. Ich weiß nicht, ob es rumgesprochen hat, aber ich habe ähm, auch zwei junge Gäste, die trinken immer den koffeinfreien Kaffee und die sagen auch, also es irgendwie schmeckt halt sonst kein koffeinfreier Kaffee. Um, aber so wirklich Leute, die gar keinen Kaffee trinken wollen, die kriegst du, glaube ich, auch nicht. Um, also die es einfach nicht mögen, den Geschmack nicht mögen. Und ja, meine Mutter mag das auch überhaupt nicht. Also die, die riecht ihn total gerne,
1: aber sie kann es nicht trinken. Mehr für mich. Ist okay.
2: <lacht> also ich muss auch echt aufpassen, wenn ich äh, so den ganzen Tag im Geschäft stehe und irgendwie so viel tolle Boden um mich herum habe, ähm, ja, bin ich eigentlich auch ähm, sehr schnell dazu verleitet, viel Kaffee zu trinken und ich merke es dann natürlich auch abends, ich bin ultra aufgedreht und ähm, Mehr als sonst. wirke komisch. Ja, <lacht> <lacht> äh, ja aber es, es schmeckt halt einfach gut und ähm,
1: ja. Hast du das so eine Wirkung, dass wenn du Koffein trinkst, dass du das merkst? Ich nämlich nicht.
0: Bei, bei Kaffee ja, da merke ich. Aber nicht dieses irgendwie aufgedreht sein, sondern ich merke, dass äh, der Magen dann irgendwann dran
1: da, Das stimmt, das stimmt. Aber also ich merke nichts, also mir bringt das nichts. So also
0: tatsächlich, ich habe das, hab das festgestellt, ähm, als ich in der, an der Uni angefangen habe, oder generell in der Uni gibt es ja immer dann zum Semesterbeginn diese ersten Tüten. Und in irgendeinem Jahr waren in jeder Tüte so eine Dose Red Bull drin. Mhm. Und die Leute um mich rum wollten es nicht haben und haben dann gesagt, ja gut, bevor ihr es jetzt wegschmeißt oder sonstiges, nehme ich es halt. Und dann hatte ich dann, das war dann nach langer Zeit, wo ich dann mal wieder Red Bull getrunken hatte. Und ich habe dann so eine Dose gehabt und habe gedacht, ja gut, ja, in dem Moment, wo, wo du trinkst, geht's, ist zwar eklig aber <lacht> es ist da, jetzt nimmt man es nimmt halt mit. Aber in dem Moment, wo die Dose leer war, war dann wirklich diese, war schon wieder das Down. Also da war dann komplett Ach, krass. Und das. Habe ich bei Kaffee glücklicherweise nicht. Ähm, ich merke schon, man wird wacher und alles Mögliche, aber ähm, es ist jetzt nicht so dieses, dass dann muss jetzt dauerhaft irgendwie dir, dir Kaffee in die Birne äh, hm. schütten, damit du wach bleibst. Aber ähm, bei zu viel, das merkt man dann eben ja, ja, am, am Ja, das stimmt. Aber,
1: also Aber Cola und sowas, das macht bei mir auch keinen Unterschied. Die Cola um, aber nicht. Energy Drinks, da kann ich mich nicht dazu durchringen. Das ist... Ähm, das kriege ich nicht runter. Ich finde den Geschmack einfach nicht so, nicht so nice. <lacht> ähm, genau, also jetzt tröpfelt hier ganz langsam durch den Filter dieses beruhigende, kaputte Toilettenspülung, Geräusch. <lacht>
0: ich finde ich find gerade noch so, so schön, vorhin hast du noch was von Millennium Talk äh, gesprochen. Jetzt sind wir bei äh, vertrage ich was nicht, oder nicht? Oh Mann,
1: <lacht> ja, irgendwann kommt man nicht mehr drum. Aber wir hatten ja auch, wir hatten, ähm, wir hatten gute Zeiten mit unseren ganz jungen Gästen. Ähm, ich glaube, wir decken so ziemlich viel. Zielgruppen hoffentlich ab. <lacht> genau. So, wie das heißt, wir warten jetzt.
2: Äh, wir warten das? jetzt noch einen kleinen Moment, ja. Mhm. Dann holen wir das Tassen ne? und ähm, bereite euch ein Täschen Filterkaffee zu.
1: Super. Dann würde ich sagen, wir nutzen die Zeit in der Zwischenzeit mal, ähm, um über andere Sachen zu sprechen, die du sonst so machst, abseits deines äh, Kaffeekrams. Ähm, beziehungsweise äh, Sachen, die du uns mitgeteilt hast und die ich wahnsinnig interessant fand, ähm, und zwar würde ich direkt hier mal mit dem harten tobak einsteigen. was ähm, Leute über euch denken, was nicht stimmt. Die ist zu wenig. Da ja. muss ich schmunzeln. <lacht> weil das, das ist sowas, ich habe das auch schon mal gehört. Und das denke ich,
2: das stimmt. Also, ja, es, also erstmal ist es meine Statur, dass ich ähm, schlank bin und groß ein bisschen. Ja, und ähm, habe aber jetzt auch natürlich mit der Selbstständigkeit und mit dem äh, einfach äh, sechs Stunden mehr am Tag arbeiten, und sechs Stunden länger wach sein am Tag. Also sonst habe ich halt einfach bis zwölf geschlafen, meistens. Ähm, ja, habe ich einen ganz guten Stoffwechsel, scheinbar. ich weiß es nicht, woran es liegt. Aber ähm, ja, ich esse und äh, kriege es halt aufzuhören. Erstmal war es, oder du bist so dünn geworden, oder, oder. Und es nervt. Wie gehst du damit um? Auch. Also was sagst du darauf? Ich finde es immer mega übergriffig. Ähm. Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, dass ich sage, es, es ist für mich übergriffig, es ist einfach nervig, was sage ich? Ja, ich esse, also ich esse gut und, und viel und schnell, was ich tatsächlich auch, wenn dann mal jemand mit mir am Tisch sitzt, da sagt er, ey Franzi, was ist los mit dir, du, warum isst du so schnell, so, wie kann man so schlingen, Und ähm, aber ich esse halt nun mal so, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich mit meinen Geschwistern aufgewachsen bin, aber ja. ich esse ja. schnell.
0: Der, der, der Futterneid. Ja.
1: ja, ich denke, man kann, also grundsätzlich das, das Thema, dass andere Leute irgendwie sich berechtigt fühlen, darüber
2: was zu sagen, darüber, wie man aussieht. Also mein Freund ja. darf das, mein Partner darf das und sagt, hast du den ganzen Tag nichts gegessen? Jetzt ess mal was oder du musst jetzt noch was essen. Das ähm, geht, aber ja, du hast recht. Eigentlich sollte...
1: Ja, also ich ertappe mich manchmal auch dabei, wie ich das denke, wo ich mir denke, oh, die ist aber ganz schön dünn. Wo ich mir denke, äh, so what? Also ich weiß gar nichts über die Person. Ich weiß nicht, hat die eine Essstörung oder ist, ähm, ist es einfach ihr Körperbau? Was ist gerade los bei der in der Familie? Keine Ahnung. Also don't do it. So, so hm. muss ich echt sagen. Aber da bin ich drüber gestolpert, weil ich dachte, okay, das habe ich auch schon mal gehört und ich denke dann immer, oh, die Frage oh. war aber auch
2: ultra schwer für mich zu beantworten. Also ich tue mich da schwer, so um weil ich ja nicht weiß, was andere Leute über mich denken. Also das wäre ja dann auch nur was, was ich denke, was andere Leute über mich denken. So.
1: Wahrscheinlich denken andere Leute, du magst, du liebst Kuchen. Ja. Du, ja. Das stimmt auch nicht. Das also auch, so ein Mittel. Das wäre eigentlich. <lacht> Stamm,
2: <lacht> oh Mann.
0: Ja, aber das ist, ähm, weil ich kenne es auch, so dieses irgendwie, ich bin jetzt nicht wirklich dick oder irgendwie bin auch etwas mager und alle möglichen, kriege es auch mal gesagt ist ja nichts dran, alles Mögliche. Aber ähm, das ist dann tatsächlich so eine Geschichte. Bei vielen ist es einfach, dass dann der Stoffwechsel ist, weil ich kann viel essen, aber man sieht es halt nicht.
2: Ja. Und das, ähm, also, das ist dann
0: die, das, was man auch damit zu denken muss. Es ist nicht direkt immer Magersucht oder irgendwas, sondern es ist tatsächlich, äh, die essen schon, aber es ist halt auch wieder eine Sache von, esse ich genug und setze ich das Essen ja. an.
1: Also bei fremden Leuten denke ich immer, ja. lass es einfach so. Also... Das ist deren Sache. So also Bei Freunden finde ich, finde ich, okay, darüber zu, zu fragen, ist alles in Ordnung, geht sie gut? Keine Ahnung. Aber ja, genau. Jetzt wird hier serviert.
0: Okay. Ich bin eben schon aufgesprungen, weil ich Tassen holen wollte, aber du, du hast echt bist einfach alles, auf alles, auf alles vorbereitet.
2: Also ich habe alles dabei, nur halt, wie gesagt, die Waage nicht.
1: Das machen <lacht> Und Schnapsgläser. So, du hast vorhin also gesagt, haben hast
2: gesagt ähm, wie man Kaffee richtig probiert. Für uns mal ein. Ähm, also man schmeckt ihn halt auf der Zunge, ne? Also du, du trinkst und du schmeckst erst. Also erstmal lassen wir ihn ein bisschen abkühlen, weil wenn wir jetzt trinken, haben <lacht> wir uns die Zunge verbrannt. Und ähm, es gibt äh, süße, säure, Bitterness, die der Kaffee abgibt und mhm. die versuchst du so ein bisschen auf deiner Zunge zu jonglieren. Ja? Also was du rausschmeckst, was sticht vor, Wenn du zu viel Bitterness hast, dann ähm, ja hast du eigentlich was falsch gemacht. So. Dann hast du den falsch extrahiert, musst, musst du nochmal an deiner Rezeptur arbeiten. Ich hoffe, er ist nicht bitter. Wir probieren einfach mal. Also so ganz ohne Waage.
1: <lacht> hm. Wie lange hältst du den so im Mund?
2: Ich Zum Probieren? Also, also jetzt dann, okay. so ein, zwei
1: Sekunden vielleicht. <lacht> also, er hat eine leichte Säure. <lacht> hat er wirklich? Oder? Ja. Aber null penetrant. Ich rede hier so, als hätte ich voll die Ahnung. <lacht> also er hat auch
2: eine, also ge, speziell die Bohne hat auch eine, also ich meine, im Endeffekt hat jeder Kaffee eine Säure. So. Das ist halt das Ziel, dass es das so ein bisschen ausgewogen ist mhm. auf der Zunge. Ja. Ich liebe ihn. Ja. Um es schon mal vorwegzunehmen, ihr müsst ihn zumindest, ihr könnt ihn auch weiterschenken, aber es ist ein Teil eures Gastgeschenks. Ich habe für euch auch jeden ein äh, Päckchen Los Krilos dabei. Das soll doch immer Schrott geschenkt werden. Also, naja, gut, wir, wir, wir akzeptieren das jetzt einfach, dass das ist, sich die Leute. Ja, das ist in der
0: Hinsicht. Ja, ist okay. Um, um da irgendwie, also es ist in der Hinsicht ein bisschen Schrott, weil ich mir jetzt eine Kaffeemühle kaufen muss. Oh ja, <lacht> das stimmt natürlich.
1: Ich finde den super gut. Wie sehr verändert, also ich bin eigentlich eher so ein Cappuccino-Trinker, wie, wie sehr verändert die Milch das? Oder... Also, es gibt ja auch so Kaffeepuristen, Kaffee die komplett sagen, oh, das geht gar nicht mit Milch und so. Aber ich finde, manchmal kann Kaffee auch noch ein bisschen mehr aus dem äh, kann Milch auch noch ein bisschen mehr aus dem Kaffee rauskitzeln.
2: Finde ich auch. Also ich trinke ups, zum Beispiel ähm, meine Kaffees von meiner Siebträgermaschine. Ganz, ganz selten trinke ich da mal ein Espresso pur. Wenn dann trinke ich eigentlich Cappuccino und dann mit Milch. Und ähm, ich finde, er macht ihn vielleicht sogar so ein bisschen schokoladiger, ich weiß nicht, oder ein bisschen also süßer sowieso durch die Milch und ähm, leichter. Und ja, natürlich, finde ich, macht das den Kaffee nochmal anders. Ja. Du schmeckst ihn immer noch raus, im besten Fall. Schmeckt er dann immer noch irgendwie äh, ziemlich lecker. Was wichtig ist, dass du halt die Milch nicht zu krass schäumst. Ja, dass du, das habe ich auch gelernt von meiner Rösterei. Also ich habe direkt, ähm, mir wurde gesagt, so, du lernst ähm, jetzt äh, Latteart. Und dann habe ich gesagt, nein, ich, glaub, ich muss gerne Herzchen auf, mein Latte, äh, auf meinem Kaffee haben, um guten Kaffee zu haben, und habe das eigentlich direkt verweigert. Und ähm, ja, es war ein Muss. Ich musste das lernen, und ich weiß jetzt auch wieso. Also alleine, um die Milch irgendwie in der Konsistenz zu haben, dass du den Kaffee noch richtig schmeckst, ähm, mhm. solltest du das lernen, wie man mit einer Milch umgeht, wie die auszusehen hat. Ja, und die sollte im besten Fall ähm, kein, keine Schaumparty sein, keine großen Blasen <lacht> werfen, sondern ganz feinporig sein, damit ähm, sie halt äh, durch den Sauerstoff nicht dem Kaffee den Geschmack wegnimmt, ja, den du mhm. mit aufnimmst, wenn du halt so viel Luft da drinne hast in der Milch. Ja. Deshalb sollte die ganz feinporig sein.
1: Ja. Ein bisschen wie so eine, ja, so eine Weinschaumcreme, also eher cremig so in der Konsistenz, ja. oder? Spannend, ich fand das total spannend.
0: Ich hätte jetzt hier vor komplett äh, Laien-BWLer gesagt, äh, es ist für einen Gelbbeutel, mehr Milchschaum ist für ein Gelb oder mehr Schaum bedeutet mehr, mehr Luft. Luft und das ja. ist für ja. einen Gelbbeutel natürlich. Das ist ja. auf jeden Fall. Und das sieht wirtschaftlich. fancy aus. Das, das, das fancy mit ein bisschen Art das machen dann. Ja. Also wenn ich meinen mein anti shop mal machen möchte.
1: <lacht> ich habe noch eine Frage und zwar, wir haben vorhin schon kurz darüber ges gesprochen, dass ähm, die Sachen, die du in, äh, im hier anbietest, dass die ähm, alle vegan oder vegetarisch sind und bei der Milch ist es ja auch so, du hast Kuhmilch und du hast ähm, Milchalternativen und das finde ich immer super schön, dass äh, du auch, wenn jemand Kaffee bestellt mit Milch, also Cappuccino, dass du nicht sagst, mit Hafermilch oder normaler Milch. Ähm, das ist glaube ich so, ein. also ich musste mich da auch immer sehr, sehr dran ermahnen, dass wenn ich, das, wenn ich das sage, dass ich nicht sage normale Milch, weil Ne, also was ist schon normal? Ich will jetzt hier nicht in so eine Veganer-Debatte hier direkt einsteigen. Aber
0: oh, ich kann da eine schöne Geschichte zu <lacht> Oh, wirklich? Ja, ja.
2: Möchtest du direkt?
0: Ähm, <lacht> ähm, weil diese, diese Situation irgendwie, also du, du hast Hafermilch, du hast Kuhmilch, du hast Sojamilch, glaube ich, auch.
2: Soja habe ich. Ich habe laktosefreie Milch. Manchmal, wenn ich günstig welche finde, habe ich auch Mandelmilch. Ansonsten finde ich die zu teuer, ja. Die schäumt ja. aber auch nicht so gut, finde ich. Ja, es gibt auch Mandelbarista. <lacht> <lacht> Hast du mal er Erbsenmilch ausprobiert? Ähm, Lupine ist das doch dann, oder? Sind Lupinen nicht? Oder ich ist Lupine nochmal was anderes?
0: Ja. Das, ist, das Erbsenmilch ist nicht so no
2: ein Not Milk oder sowas ist, glaube ich, mhm. Erbse.
1: Ja. Okay. Ey.
0: Also okay. es gibt eine Bandbreite an, an, an Milchersatzprodukten ja, oder ähnlichen und ähm, das fand ich immer sehr schön, oder wenn ich das von Leuten mitbekommen habe, die dann auch zum ersten Mal bei dir waren und dann erstmal damit konfrontiert worden sind. Äh, Hafermilch, Kuhmilch, Sojamilch, Punkt, Punkt. Und ähm, das sind dann auch manchmal Leute, die halt äh, Milch ist Milch, kommt von der Kuh, Punkt. Kaffee ist schwarz und da kann man Milch drauf kippen. Und dann äh, kommen die eben zu dir und ähm, das äh, ist dann so ein, so ein indirekter Gruß an äh, unseren Fotografen, an Michi, der mit äh, Frau und äh, Freunden äh, dann auch im Gutsche gesessen hat, ich dann auch äh, nicht abgesprochen da war und dann auch ein bisschen Zeit mit denen äh, zusammengesessen hat. Und dann war das ein ganz großes Thema, eben das Thema Milch, weil dann eben man möchte einen Cappuccino und dann kam die Frage, Milch, Punkt, Punkt, und ähm, das ist immer so dieser, dieser leichte Kulturschock dann, also das ist ältere Generation, ein leichter Kulturschock generell vegan. Das hatte ich dann auch von, äh, von meiner Oma, war bei dir und war dann auch erstmal so ganz erstaunlich und der Kuchen ist ja vegan, erstmal probieren. ja auch überzeugen musste, oh, äh, Salat ist auch vegan. Das hat nichts Besonderes an sich, das ist einfach nur, man verzichtet auf das und stattdessen kommt das rein und am Ende ist es Kuchen.
2: Ja, ich Aber, sehe das ähm, tatsächlich <lacht> auch als Auftrag. also ähm, erstmal, was den Kaffee angeht, ähm, finde ich es äh, find immer schön, wenn du noch, also ich meine, die meisten Leute kommen ja mit Zeit ins Gut hier ja, und ähm, äh, wenn es jetzt nicht ein Kaffee-to-go ist und selbst dann frage ich, welche Milch ja, magst du haben, Kuhmilch, Hafermilch, Alternative, was auch immer, ähm, aber ich finde es auch immer schön, wenn du was lernen kannst über Kaffee, über ähm, Kaffeekultur, wie man Kaffee genießt, wie man ihn zubereitet ähm, ja, und was es da für Unterschiede gibt. Und genauso auch über, über vegane Ernährung oder vegetarische Ernährung. Ich bin selbst kein, also ich, viele denken von mir, ich äh, wäre vegan oder vegetarisch, aber ich esse tatsächlich Fleisch, nicht viel. Ich achte auch in der Regel drauf, wo es herkommt, ähm, natürlich wenn ich jetzt mir einen Döner hole dann kann ich vielleicht nicht mehr so nachvollziehen wo das Fleisch jetzt herkommt ähm, ja aber eigentlich wenn ich mir selbst Fleisch kaufe und es zubereite achte ich schon wo es her ist und ähm, ja ich finde es einfach wichtig Leute aufzuklären und dass halt auch veganer Kuchen schmeckt ja also für mich macht das überhaupt keinen Unterschied ich habe jetzt ähm, vor kurzem veganen Fleischsalat probiert äh, weil ich Fleischsalat ganz gut finde und ihn aber irgendwie lange nicht mehr gegessen habe, weil ich mich merke, auch öfters ekel vor Fleisch. Und ähm, immer, wenn ich weiter ins Detail gehe und drüber nachdenke, ähm, ja, ekel ich mich tatsächlich oder willst es dann auch nicht mehr essen oder verliere die Lust dran und der vegane Fleischsalat war bombastisch. Also der war wirklich so, ich habe davor gesagt und ich, ich bin halt leider ähm, nicht so konsequent, aber ich habe davor gesagt, wenn der gut schmeckt, dann esse ich kein Fleisch mehr. Und der war halt wirklich gut. Wann so. war das? Das war vor zwei Wochen und ich habe in der Zwischenzeit auch schon wieder Fleisch gegessen. Ja. Dann hättest du eigentlich bei deinen drei Eigenschaften, die alle falsch sind, auf jeden Fall
1: auch konsequent hinschreiben ja. sollen. Ja, nee, also ich finde das, ähm, das finde ich eigentlich umso beeindruckender, wenn du sagst, ähm, du reflektierst das quasi so in deinem, ja, in deinem Berufsalltag, indem du halt kein Fleisch anbietest. Und ähm, ja, aber so eine ähnliche Geschichte wie du ähm, habe ich auch, ähm, da war ich mit meinem Vater bei der, ähm, einer der Dependancen deiner Rösterei in Mainz äh, bei Maldana und ähm, er hat einen Cappuccino mit Kuhmilch getrunken und ich einen mit Hafermilch und ähm, hat dann auch mal probiert bei mir und meinte auch so, also eigentlich schmeckt das gleich und eigentlich schmeckt er nicht so richtigen Unterschied und es schmeckt auch total gut. Fast sogar, also er macht auch immer Zucker in seinen Cappuccino noch mit rein und bei der Hafermilch, die ist ja so ein bisschen süß, einfach von Natur aus, vom Getreide her. Also muss, muss Ist eigentlich schon ein bisschen süß und so. Also das fand ich, ähm, ich finde es immer gut, ähm, Veganismus und äh, Vegetarier sein mit einfach positiven Erlebnissen zu belegen, so ein bisschen, ja. anstatt irgendwie, ähm, Leute so dafür zu, zu tadeln ähm, oder die Augen zu verdrehen, wenn jemand halt Kuhmilch bestellt. So, ne? Also why? Who am I to judge? Das so. ist nicht mein mein Place.
0: Stößt es auf, auf Widerstand? Oder gibt es da irgendwie dann, die kommen dann nachher und wollen dann irgendwas, ich will jetzt irgendwie mein, mein Brustbrot haben und dann sind sie erbost, dass es vegan und vegetarisch ist?
2: Ähm, tatsächlich ja. hatte ich äh, die Situation nur einmal mit einem, einem äh, der, der ähm, OB-Kandidaten. <lacht> aber ähm, tat, nee, also ich glaube, die Leute, ähm, ich hatte schon Gespräche gehabt mit Rüssel Zeimann, die mir gesagt haben, also die habe ich nicht in meinem Café angetroffen, aber außerhalb. Und die haben mir gesagt, äh, ich bin kein Vegetarier, was soll ich bei dem Kaffee? Und da habe ich gemeint, naja, ich habe guten Kaffee, kannst halt auch mal bei mir einen Kaffee trinken kommen? Oder kannst auch ein. Äh, ein ich meine, Kuchen sind in der Regel immer vegetarisch. Also, was die meisten ähm, nicht wissen:
1: Kuchen, da ist gar kein Fleisch drin. Ja, <lacht> also, <lacht> also, ja. Ähm,
2: ja und äh, du kannst halt auch einfach mal probieren. So. Oh. Ja, aber äh, ich meine, so Stänker hast du immer. Stänkerer, Stänkerinnen. Ähm, ja. ja, die verpassen ich mein, es dann äh, halt ja. einfach. Pech, ja. so, ja. Ne? Ich habe eh nur Plätze, von daher sollen nur die Leute kommen, <lacht> äh, die gerne da sind und äh, das zu schätzen wissen. Ja. Deswegen fand
0: ich, fand ich so schön, was du, Stella, gesagt hattest, mit, ähm, das mit Positiven oder Ähnlichem äh, zu machen, einfach zu zeigen, wir bieten uns jetzt an, das schmeckt. Ähm, das ist so mein Werbeplakat, das ist nicht bezahlt und äh, wird, glaube ich, für Rüsselzimmer aktuell ein bisschen schwierig, ähm, weil ich auch so ein ähnliches Erlebnis in Nürnberg hatte. Äh, da war dann auch immer Mittagsessen, was wird gekocht und dann, wir hatten einen Dönerladen, irgendwie recht in der Nähe, dann war das halt Anlaufstelle. Und irgendwann ist ein Kollegin äh, gekommen, hatte einen veganen Döner dabei. Und äh, mhm. an der Stelle, wenn ihr mal in Nürnberg seid, äh, vordere Sterngasse Ecke, Frauentormauer. Etiok ähm, oder ähnliches, veganer Döner, ist mit Erbsenprotein, saugeil. Vor allem ähm, auch mit dem, was er ja noch alles mit da reinmacht. Super. Gerne hingehen, äh, wenn ihr mal in Nürnberg seid. Frauentormauer. Also das ist direkt äh, Guter recht recht nah Frauentorgraben, das ist äh, dann die Ecke, wo ihr ja, <lacht> abends vielleicht meiden solltet.
1: Direkt in die Show. Wenn, wir, wenn, uns, ihr, wenn ihr keine Interesse dran habt. Ja. Schreiben wir unten in die Show notes. <lacht> <lacht> Oder einfach mal ein Falafel-Dürüm, kann ich total Falafel empfehlen. Auch, das äh, geht genau. natürlich auch immer ähm, Was mir auch gefallen ist, und dazu müssen wir jetzt gleich hier mal ein bisschen noch zusätzliche Musik einspielen, ähm, als du den Kaffee hier aufgebrüht hast, hast du den da umgerührt? Nee. Warum?
2: Dein Lifehack ist nämlich. Kaffee rührend vor dem Trinken. Also zumindest die Tasse. Du hast in der Regel einen Löffel, gerade beim Espresso. Also wenn, du, wenn der Kaffee aus der Siebträgermaschine kommt, dann ähm, kommt äh, immer erst, oh Gott, ich hoffe, ich sage es jetzt nicht falsch, ähm, süße Säure. Bitternis. In dieser Reihenfolge kommt der Kaffee aus der Maschine. Mhm. Und wenn du den Kaffee dann trinkst, ohne ihn zu rühren vorher, dann nimmst du ja nur die Bitterness auf. Und die Süße und die Säure oder umgekehrt, ich glaube es ist Säure, Süße, Bitterness, mhm. ähm, die schmeckst du in dem Moment nicht. Also hast du dann erstmal nur die Bitterness, die du als erstes schmeckst, weil du den Kaffee nicht gerührt hast. Aber es gibt... Ähm, unter Kaffee-Nerds äh, gibt es auch Leute, die sagen, man, ich habe mich da auch nochmal reingelesen, die sagen, man soll ihn nicht rühren, weil sie genau diese drei verschiedenen Geschmacksnuancen schmecken wollen. Nacheinander. Beim, beim mhm. Trinken der, des Kaffees, ja.
1: Das heißt, in der Regel rührst du, wenn
2: du ein Cappuccino zubereitest in deinem Kaffee, wenn er aus der Siebträger kommt, erstmal durch? Ich äh, schwenke die Tasse, ja genau. bevor ich die, also Du schwenkst ja auch die Milchkanne okay, okay. permanent, damit mhm. die Milch immer in Bewegung ist und du schwenkst auch ähm, die Tasse vorher, also ja, ich schwenkt die Tasse vorher, bevor ich die Milch hinzufüge. Also ich nehme euch das quasi. Schon ab in, ein, in eurem Cappuccino. <lacht> Wisst ihr
1: Bescheid? Müssen wir vielleicht einmal eigentlich auch mal nachschauen, ähm, wie sich das bei anderen Brühmethoden verhält? Dann. Ich glaube, es
2: ist tatsächlich bei allen Brühmethoden so, dass ähm, immer erst, also das erste, was von der Bohne extrahiert wird, ist. Die Säure, dann die Süße, dann die Bitterness. Ja. Okay, sau krass. Ähm,
1: das äh, kenne ich nämlich auch, aber ich habe den Sinn dahinter nie verstanden. Aber jetzt ist mir einiges klarer, ähm, weil ich immer so dachte: oh, Kein Bock, nochmal da durchzurühren. Das ist auch keine Suppe. <lacht> ähm, aber ja, das ergibt auf jeden Fall Sinn. Schön. Worauf haben wir jetzt nochmal gewartet? Wie haben wir jetzt hier die Zeit überbrückt?
0: Haben wir die Zeit überbrückt? Nee, haben wir nicht. Ich habe also einfach ich, so eingestreut. <lacht> 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 ich, ich wollte jetzt sagen, weil wir haben ja unser, unser Menü, da stehen noch ein paar Punkte und wir sind jetzt schon mal 45 Minuten. Oh. Also wir müssen hinterherkommen. oder wir, wir ich überziehen heute auch her, einfach. Würde ich ich mache direkt
2: den nächsten Drink. Ihr könnt ja in der Zeit euch Sehr unterhalten. schön. Wir Dann unterhalten uns. Also genau. ähm, um
0: okay. es vielleicht anzudeuten, äh, als nächstes steht hier Cold Brew Tonic.
1: Auf, dem Programm. auf <lacht> dem Programm. Cold Brew Tonic habe ich schon öfter getrunken. Ähm, finde ich eigentlich auch mal ganz geil, vor allem im Sommer, weil Cold Brew so ein dankbares Getränk ist. Also klar, du musst das malen, du musst den Kaffee malen und dann macht eigentlich der, das Wasser und der Kühlschrank die Arbeit für dich. Aber ich habe da gleich noch eine Frage an die Expertin, wenn sie fertig ist mit ihrer <lacht> Zubereitung. Ähm, genau, und Tonic
2: finde ich eigentlich auch ganz, ganz geil. Hast du alles? Die Expertin ist total unvorbereitet. <lacht> ist Tonic vergessen, aber ich habe Cold Brew <lacht> dabei.
1: Dann ja, gehen wir an, Cold Brew und Eis ist auch okay. <lacht> <lacht> Nehmen wir auch.
0: Ja, den, 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 den Tonic, den, den piepen wir jetzt einfach raus.
2: Genau.
1: <lacht> oh, ey. Franzi hat ähm, auch Gläser mitgebracht. Also normalerweise haben wir hier immer diese schicken äh, großen Gläser von einem schwedischen Möbelhaus. Ähm, aber hier sind diese ganz tollen, flachen, kleinen... Von einem schwedischen Möbel. <lacht> <lacht> Jedenfalls sind da Eiswürfel drin und die sind so groß und rund und ziemlich fancy Sie Vielen Dank. Und du hast den Cold Brew schon aufgesetzt gestern wahrscheinlich.
2: Ja, der ist schon ähm, gebrüht. Erzähl mal... Brühst du den warm oder
1: brühst du den wirklich kalt an? Ich kenne ja. beide Varianten, auch dass man es heiß aufbrüht und dann einfach dann in den es Kühlschrank kommt. ist ja kein mal eigentlich kein Korb, oder?
2: Also, du kannst ihn Stimmt. bei Zimmertemperatur brühen, so wie ich das ähm, kenne, rausgehört habe, äh, gelesen habe. Und du kannst ihn einfach in den Kühlschrank stellen. Aber ich mache ihn nicht vorher heiß. Ich mal den Kaffee ganz grob und ähm, übergieße ihn mit kaltem Wasser und äh, stelle ihn über Nacht in den Kühlschrank. Und danach filter ich ihn. Genau. Und man nimmt sehr viel mehr Kaffee, als man für eine heiße Überbrühung nehmen würde, oder? Du nimmst mehr, du nimmst das Doppelte. Also ich habe jetzt für ein nee Quatsch, du nimmst genauso viel wie für ein Echt? No, ja, also ich habe 60, nee Quatsch, 100, 120 Gramm für einen Liter und du nimmst genau. normalerweise 60 ja. Gramm okay. für einen, für einen ähm, Liter Filterkaffee. Na hier, nur mal den Shot, Shot drücken müssen hier. Ach, Ach, der, der gilt, Ach, komm, der gilt der übergreifend. Geht noch Freund, okay. Ja, das ist jetzt, ähm, Anna, auch einer der eher fancy Bohnen von Maldana. Mega. Also ähm,
1: Cold Brew ist so ein Getränk, wenn ich da also ich finde, das riecht schon irgendwie voll nach Sommer. Liebe ich total. Das ist so ein Kennt ihr das, wenn man so ähm, <lacht> richtig 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 äh, cheesy jetzt, wenn man ähm, so, wenn man verliebt ist und dann sieht man die Person, dann ist das so ein in der Brust, weißt du? Hm. Und so ähnlich war das gerade, weil ich so lange kein Cold Brew getrunken habe. So war es gerade so, dass ich dachte, oh. Das
2: ist sehr schön.
1: Nice. Sehr schöne
2: Beschreibung. Ach. Nee, Cold Brew mag ich echt gern.
1: Auch ohne Tonic. Ähm.
2: Ja, kann man prima auch hm. ohne Tonic Water trinken.
1: Hast du eine gute Empfehlung für
2: ein bestimmtes Tonic oder ist das völlig egal? Ähm. Darf man hier? Ja, ja. Wir ja, haben ja. schon so viele Marken ja. also genannt. Also ja, ich, ich nehme tatsächlich dich, ähm, einmal, weil ich, gut. Ähm, wenn ich es gut bekomme. Ich nehme das Thomas-Henry-Tonic-Water. Mhm. ja weil Es gibt ja auch bei den Tonics so unendlich viele Varianten mittlerweile. So,
1: ähm, die so ein bisschen floraler sind. Trocknen, und äh, genau. dry und
2: also, not äh, so dry.
1: <lacht> genau, deswegen ist man Ich bin ein bisschen überfordert. Auch beim Kaffee, denke ich mal, dass viele einfach überfordert sind, weil es so viel krassen, guten Kaffee gibt. Ich war übrigens neulich bei einer coolen Rösterei in Erfurt. Und die heißen... Ha, wie heißen die? Äh, die haben so einen Namen mit so einem Berg. Shit. <lacht> naja, jedenfalls <lacht> <lacht> haben, die, haben die sehr, sehr viele ähm, Kaffeesorten auch zum Kaufen da. Und die, ähm, die sind ganz frisch geröstet. Also voll viele Kaffees sind ja irgendwie, weiß ich nicht, so ein paar Wochen schon alt und die sind da immer so vorgestern geröstet worden. Und ich habe mich immer gefragt, ob das einen großen Unterschied macht im Geschmack
2: oder ob man die eigentlich mal so ein bisschen sitzen lassen müsste. Also tatsächlich, die Empfehlung meiner Rösterei ist, also mindestens eine Woche musst du den stehen lassen nach dem Rösten. Bei mir ist es eigentlich immer so, dass er so zwei Wochen alt ist ungefähr. Ich bestelle den halt und wenn ich ihn bestelle, dann wird er frisch geröstet mhm. und dann kommt er meistens, drei, vier Tage später bei mir an und dann habe ich aber noch Kaffee auf Vorrat. Aber so ganz frisch gerösteten Kaffee würde ich jetzt, also dann hast du wieder das Problem, dass er wahrscheinlich ziemlich sauer ist oder bitter und ähm, dass er, dass, wenn du ihn malst, dass er ähm, noch so feucht ist, dass er eher so ein bisschen klebt und du mhm. einen anderen Mahlgrad ein, einstellen musst. Ähm, ja, es ist, äh, also eigentlich lässt du den Kaffee ganz frisch geröstet Trinkst du ihn eigentlich nicht? Ich, ich glaube, das machst du dann nur zum Cupping. Dann lasse ich den jetzt auch noch ein bisschen stehen. <lacht> Cupping, das klingt so ein bisschen...
1: Ja, <lacht> Christian, ja, Chris, äh, mich an und schüttelt äh, den Kopf. Will, ich, 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 ich wir, wir,
0: wir schwärmen die ganze Zeit von, wir lassen uns im Podcast bekochen. Jetzt werden wir gerade hier mit äh, kompletten Menü äh, äh, auf einen längeren, kurzen ähm, äh, ja verwöhnt. Und... Ähm, wenn wir schon beim Kochen dann sind, dann nehmen wir auch uns irgendwann mal, suchen wir uns jemanden, so gibt ja sicherlich so Kaffee-Sommelier, mhm. dass wir das mal irgendwie komplett mit durchmachen. Dann arbeiten wir uns einfach weiter, es gibt dir sommelier es gibt Weinsommelier, mhm. und alles Mögliche.
1: Kenne ich aus Treborn einen guten Kaffee, Kaffee-Sommelier. Ziehen wir das mal in den
0: Dann hat dieser Podcast äh, nicht nur den Informationsfaktor für die Leute, die hier uns zuhören, <lacht> sondern dass wir uns auch mal was Gutes tun.
1: Genau. <lacht> ähm, die, die Rösterei kostet übrigens, äh, heißt übrigens äh, Epitome. Christian hat das gerade mal sehr schnell recherchiert. Mhm. Vielen ich Dank. Mag. Genau.
2: Du, ich bin dir gerade voll ins Wort gefallen. Nee, ich bin dir ins Wort gefallen, aber um, alles gut. <lacht> Was wolltest du sagen? Ich ähm, weiß das nicht mehr. <lacht> das hat mich so verwirrt, dass ich nicht aussprechen konnte. Nein. Äh, ich ähm, mache jetzt auch direkt den nächsten Drink. Geil. Ja. Also hier geht's Schnack auf Schnack.
0: Ähm, da können wir aber, während äh, Franzi tätig ist, können wir uns über andere Tätigkeiten mal kurz informieren. Mhm. Stella hat mir vorweg, äh, bevor sie sich auf den hierher gemacht hat, ähm, eine Sprachnachricht geschickt mit einem Problem, was wir glaube ich alle kennen. Äh, Waschmaschinen. Hatten wir, hatten wir auch schon mal irgendwie mit dabei gehabt mit, ja. mit Stauwärme, auch immer noch wichtig. Schaut nach eurem Flusensieb. Ja. Ähm, das Warten auf Waschmaschinen, die damit endlich fertig werden, damit man sie in den Trockner schaffen kann.
1: Ja. Und also, du
0: hast mir ja noch ein wunderbares Bild geschickt, weil deine Waschmaschine hat eine Zeitanzeige.
1: Genau, das und ist total der Luxus, ehrlich gesagt. Also das, das kenne ich eigentlich erst seit kurzem, weil die Waschmaschine ist neu. Ähm, und die letzten zwei Minuten, die sind auf jeden Fall irgendwie nicht die zeitakkurat. Uhr stimmt, die Uhr stimmt nicht.
0: Das ist... Äh
1: genau, also das ist heute mein, mein unnütze, <lacht> nervige Tätigkeitsreminder. Wascht eure Wäsche und plant genug Zeit ein sie auszuräumen. <lacht> weil es gibt auch echt nichts, also wenig Schlimmeres, als die Wäsche dann so klamm und ein bisschen müffelig schon so ja, zu lang es kommt drin dann zu drauf an,
0: Also was immer ganz gut hilft, ist einfach die Waschmaschine nicht aufzumachen. Also nicht zu viel Luft dann lassen, dass sie dann muffig wird. Ja, es gibt ja
1: welche, die springen manchmal auf, wenn sie fertig sind. Okay, so. das ist
0: schon wieder so neumodiger ja. schnickschnack ähm, Das,
1: das habe ich aber auch nicht. Nee, nee. Meine macht nur so einen unendlich nervigen Piepton, so alle zehn Sekunden, wenn sie oh. fertig ist. Ähm, keine, keine Melodie? Nee, leider nicht. Oh, Finde ich auch ein bisschen schade. Vielleicht kann man das einstellen. Finde ich eigentlich ganz gut. Ähm, ja, wenn wir schon bei Waschmaschinen sind, könnte ich jetzt noch eine gute Geschichte erzählen, aber ich glaube, die spare ich mir für irgendwann anders mal auf. Ähm, das wäre auf jeden oh, Fall äh, generell ein guter Tipp. Einfach immer in die Waschmaschine gucken, wenn ihr Haustiere habt. Oh Vorher bitte checken, ob die da drin sind. Zu einem anderen Zeitpunkt vielleicht nochmal mehr, weil diese Geschichte braucht ein bisschen Vorlauf. Anyway. Vielleicht, vielleicht ähm, mit den beteiligten genau. Personen, wenn sie zu Gast sind. Genau. Möglicherweise dann. <lacht> <lacht> ähm, und ich hatte auch noch irgendeine andere ähm, äh, unnütze Tätigkeit. Äh. Ja, passt auf eure Kontaktlinsen auf. Ich bin, bevor ich hierher gekommen bin, habe ich meine Kontaktlinse verloren. Ähm, ich habe äh, harte Kontaktlinsen. Und äh, es passiert mir echt leider sehr, sehr, sehr oft, dass ich diese Kontaktlinsen verliere, weil öfter, gerade jetzt in der Pollensaison, äh, ist da irgendwie was drunter. Und dann nehme ich die raus. Und dann äh, passe ich nicht richtig auf. Und dann sind sie einfach weg. Und äh, ja, dann sucht man sie ewig und ich bin dann ganz vorsichtig auf Socken irgendwie durch die Wohnung gelaufen, habe sie gesucht, kam irgendwie alles nichts bei rum und dann ist sie mir literally aus dem Ärmel gefallen. Also ähm, einfach, seid einfach ordentlich mit euren Sachen. Heute ist richtig ASMR, geht heute richtig ab. Aber es ist eigentlich nicht so ein subtiles Geräusch, heute ist das richtiges drauf, geräusch So, wir steigen jetzt richtig ein mit den, äh, mit den harten Sachen.
0: Ich es dir mal um. Was
2: ist...
1: Der erste Espresso-Martini meines Lebens.
2: Oh no, Stella, und dann musst du mit Kohlkohl
1: trinken. <lacht> ja, das ist aber auch so ein, so ein bisschen so ein It-Getränk gerade, oder? Das ist, ähm, ist sowas, was... Du hast auch noch keinen getrunken, jetzt sehe ich die nee, anderen der nee, Nasenspitze. Ich, ich bin
0: auch mit, mit Martini und sowas. Ist da ist so kein
1: Martini drin, oder? Das erzählt uns Franzi gleich ganz genau, würde ich sagen. Ähm, Sie seid das gerade sehr professionell durch einen Sieb in... Stilvolle Gläser ab. In solchen Momenten denke ich, wir müssten eigentlich doch mal eine Kamera aufstellen, die das, so alles filmt.
2: Ja. Also, es ist ja ein Espresso-Martini. Dazu muss ich sagen, der ist jetzt mit einem Cold-Brew zubereitet. Mhm. Weil ich habe meine sensationelle Siebträgermaschine nicht dabei. <lacht> Schade. <lacht> Verstehe ich nicht, warum. Der wird am allerschönsten, wenn du ihn mit einem frisch aufgebrühten Espresso machst, einem doppelten. Und der hat dann. Eigentlich auch ein schönes Schaumkrönchen, der, wie ihr seht, hat gar keins. Und ähm, <lacht> ich muss dazu sagen, ich habe heute zur Feier des Tages einen ganz, ganz tollen Kaffee-Likör gekauft und ähm, habe ihn selbst noch nie ausprobiert und habe gerade gesehen, er ist durchsichtig. Also normalerweise kenne ich kaffee likör Kaffeefarben. Ich kenne ihn auch so dunkel. Und er ist jetzt ja schon drin. Wie hast der du das jetzt gemacht, von, das Getränk? Also Espresso Martini ist äh, wodka Kaffeelikör und Kaffee. Und wenn du möchtest, kannst du noch ein bisschen Agavendicksaft reinmachen zum Süßen oder Zuckersirup, aber eigentlich hast du den Kaffee-Likör schon süß genug. Okay. Also richtiges daydrinking Event heute hier.
0: <lacht> es ist <lacht> mittlerweile 11 äh, <elf> Uhr geworden.
1: Genau. <lacht> Alter, die Gläser sind total schön. Also, die sind äh, nicht vom schwedischen Möbelhaus. Nee, die Nein, sind die, die sind, sind original
2: alt. Also er riecht auf jeden Fall schon sehr scharf. Ich hoffe, Oh ja, <lacht> aber ist ein doch.
1: Oh, der ist richtig süß. Ja. Der ist super. Ich finde mhm. den auch sehr lecker. Das ist gefährlich. Mhm.
0: Ja, das ist so meine Erfahrung mit so fancy Drinks, weil ah. das ist so Cocktails wunderbar, aber dann trifft man irgendwie so diese Standarddinger ab und ich habe irgendwann äh, Black Russian kennengelernt. Also es ist im Grunde auch einfach nur Wodka äh, auf dem Kaffeelikör. Da habe ich dann Kaffeelikör lieben gelernt.
2: Black Russian habe ich tatsächlich noch nie getrunken oder gehört, aber ich kenne White Russian. Genau,
0: White Russian ist im Grunde dasselbe, einfach noch mit, äh, mit Milch. Mit oder dazu, Sahne. Also, dann oder oder Sahne, dass die, die Farbe anders ist. Also Im Grunde Black Russian ist einfach nur, du lässt die Sahne oder die Milch weg.
2: Ist ja dann fast ein Espresso Martini genau. nur ohne, ohne den Kaffeelikör. Nee, es wird mit Kaffee, Likör, Kaffee -Likör und, Kaffee -Likör und Wodka genau. gemacht. Ja, ohne den, den richtigen Espresso dann noch. Ja. Ich nutze die Gunst der Stunde.
1: Ähm, nee, kann ich noch nicht. Scheiße. Hm? Ich habe gerade was gegoogelt und war in meinem Kopf schon viel weiter. Ich muss noch für, auf den nächsten Drink warten. Dann kann, ich, dann kann ich das sagen, was ich sagen möchte. Aber ich muss jetzt erstmal diesen jetzt hier.
2: Dass ich es falsch geschrieben habe.
1: Nee, nee, nee. <lacht> nicht du sicher. hast es super, super richtig hab geschrieben. Ich, habe es richtig? Okay. Aber ich merke den Alkohol schon direkt ich im Magen. Im ja. Magen? Ich. Ja. Ja. <lacht> das war mhm. die
0: beste Entscheidung, die Aufnahme heute mal <lacht> mittags zu machen.
1: Auf jeden Fall. Also ich bin auf dem Fahrrad hier, von daher oh. alles ich cool. Ich muss heute noch in die Werkshalle
2: tatsächlich. Nicht. Oh,
1: ah, ähm, wir sind nämlich in der Geburtstagsvorbereitungswoche von Adam. 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 Unserem, Adam. Unserem, unserem, Stadtpatron, der, quasi. der Schlossermeister. Ja, <lacht> ja. Ähm, Finde ich aber eigentlich ein total schönes Thema. Können wir direkt irgendwie auch ein bisschen anschließen? Ähm, wir sind ja immer noch ein Rüsselsheim-Podcast und ähm, haben in der letzten Folge zumindest auch mal gefragt, was es denn so für, für coole Spots hier gibt, die man vielleicht noch nicht so kennt oder wo du besonders gerne bist. Man kann sie auch kennen, weil ich meine, so groß ist die Stadt jetzt auch nicht. Ähm, gibt es das, wo du sagst, Rüsselsheim ist unterschätzt und aus diesem Grund ist das so und hier gehe ich gerne hin und hier ist es geil und das kennen vielleicht nicht so viele? Ähm.
2: Ehrlich gesagt, gehe ich ganz selten weg. Oh, nur in mein Café. <lacht>
1: ähm,
2: nee, tatsächlich äh, gehe ich einfach viel zu selten weg. Äh, aber es muss auch, auch nicht, es kein, also kein also Restaurant für muss ist, sein. Ähm, für mich ist wunderschön ein wunderschönes Rollwerk. Ich finde, das ein wunderschöner Platz. Der ist ja leider nicht mehr lange da. Und ähm, was ich total schön finde und ein schöner Platz, das kann jetzt vielleicht nicht jeder nachvollziehen, aber das ist also für mich eines der schönsten Gebäude Rüsselsheims, ist äh, der Bunker der Bunker wenn man von der Araltankstelle kommt und ähm, also nicht der der auf dem mm, Opel-Gelände mm. steht sondern der der quasi am, am Rande der Straße steht ich weiß nicht was das Mainzer Straße Ecke
0: der 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 steht noch auf dem der andere das ist der der der, der, der Bahnlinie ist nicht mehr Opelwerk aber der, der, der mit dem großen Fenster drin wo,
1: direkt gegenüber vom 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 von der Berufsausbildung
2: Döner, von mausoleum wie heißt Ma das, mausoleum, das? Mausoleum. genau mhm. das kennen glaube ich auch ganz wenige Leute genau, das Opel-Mausoleum ja genau. das finde ich das das war mir auch nicht bewusst, dass ich da also ich erst ganz vor spät zwei Jahren oder sowas ja. genau, dass das der, da ist. Der
0: Schuhbunker. Das ist, Schuhbunker, ist der Schuhbunker, ja, genau.
1: Weil der da Begriff, den kann ich gar nicht. Da
0: war die, also, der äh, Schuhbunker, weil ähm, also auf dem Mobilwerksgelände wurden während dem Zweiten Weltkrieg äh, zwei Hochbunker gebaut. Ähm, aus dem einfachen Grund, weil man in die Höhe schneller baut als in die Tiefe. Und ähm, es sind zwei Stück, es war ein dritter geplant. Der hätte direkt in der Innenstadt gestanden, was glücklicherweise nicht passiert ist. Und ähm, die Nachnutzung, weil man so ein Bunker ist natürlich gebaut dafür, dass er Sprengungen übersteht. Also kann man nicht einfach wegspringen. Beim Schuhbunker hat man versucht, ein Fenster reinzuspringen. Äh, es hat funktioniert, aber auch mit äh, sehr viel Anstrengung. Und ähm, da war dann zeitweise die, äh, das Lager für die ähm, Werkskleidung. Das heißt, wenn man beim Opel angefangen hat und dann eben seine Kleidung abgeholt ist, dann ist man in den Bunker reingegangen. Da war zeitweise auch, glaube ich, die Bibliothek von der Berufsausbildung drin. Und ähm, der steht immer noch auf dem Werksgelände.
2: Irgendjemand hat mir auch gesagt, dass da sowas wie eine Bibliothek drin war genau. und dass, wenn du da reingegangen bist und du wolltest irgendwas zu irgendeinem Auto wissen, so die konnten dir, also die haben dir genau das Buch rausgezogen und äh, konnten dir sagen, wo was ist. Ja, das, also generell das äh, Opel-Gelände und ähm, irgendwie ich liebe alte Sachen und ich lieb's da rumzuschnüffeln. <lacht> ähm, Habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Nein, also wenn, wenn, man, wenn man da mal irgendwie so einfach mal durchläuft oder mal das Glück hat, ähm, sich was zeigen zu lassen von jemandem, der die Befugnis hat, ähm, dann ist das ein totales Erlebnis für mich. Ich glaube, ich könnte eine Woche mindestens auf diesem Gelände verbringen und ich wünsche mir auch sehr, 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 dass es so sowas wie eine Führung wieder oder ja dass so wie eine Führung gibt. Ich, meine Großeltern haben beim Opel gearbeitet und ich ähm, ich als äh, als zwar nicht Rüsselsheimerin, ich bin äh, ja aus dem Vorort aber ähm, ich finde einfach ich würde das gerne sehen ich würde mir gerne angucken und ich hätte gerne die Möglichkeit ähm, mir das mal anzugucken ja.
0: der, der Blick ging eben schon zu mir also ähm, ja ist, ich ich habe ein Konzept es ist irgendwas in der Vorbereitung, dass man durch den den anderen, durch den Cola-Bunker gehen kann. Konzept habe ich, ich habe die Führung auch eine Zeit lang gemacht und es ist wirklich, also es ist ein Erlebnis. Cool. Weil ähm, diese diese Bunker, das, man hat eine komplett andere Atmosphäre darin. Man verliert wirklich das Zeitgefühl. Und ähm, es ist an sich einfach eine spannende Geschichte, weil ich noch das Glück hatte, dass ich bei manchen Führungen tatsächlich Zeitzeugen dabei hatte, die als äh, sechs-, achtjährige Kinder da drin gewesen sind und wirklich... Ähm, spannende Geschichten dazu erzählt haben. Also es ist in Arbeit. Es ist äh, Konzept, Führungswege und alles Mögliche stehen. Äh, man muss es jetzt nur irgendwie in die Realisier äh, ja, Realisierung für, äh, bringen. Aber es ist es, es passiert was.
1: Das finde ich total cool und vor allem auch total spannend, weil wir ja diese Generation sind, die nicht beim alten Opel geschafft haben sozusagen. Und für die das nicht so in der Verbindung steht, so mit ähm, Rüsselsheim ist Opel das ist ich glaube, das haben wir nicht so krass verinnerlicht, aber wir appreciaten, dass Russelsheim das mit Opel irgendwie connected ist und dass da so eine, so eine Erinnerungskultur, das ist ja auch dein großer Schwerpunkt, ähm, irgendwie vorherrscht. Und ich finde auch gerade diesen Bunker, ich fand das jetzt total spannend, was du erzählt Das wusste ich nämlich überhaupt gar nicht. Ich kannte diesen Bunker so vom, vom Sehen, ich habe einen guten Freund, der Architekt ist und darüber für die Uni im, ein Referat machen musste, das habe ich Korrektur gelesen, aber ich erinnere mich an keine Details, wie man merkt. Ähm, von daher super schön, super schön, dass du
2: das eingebracht hast, weil ich.
0: Der Modell-Werft-Bunker... Also von
2: außen einfach so, so schön da ist. Mhm. Der ist lila, grün, ist lila, grün läuft da, ich weiß nicht, was ob es Rost und Pflanzen vermischt mhm. sind, aber er ist einfach wunderschön <lacht> von außen.
1: Generell so Bunker, das hat ja auch einen totalen Charme und wenn man sich in Hamburg zum Beispiel irgendwie ähm, das anschaut, wo das übel und gefährlich drin ist, ähm, und im Bunker, das ist ja auch, das ist ja auch bepflanzt und so, das ist ja auch eine total mm -hmm. beeindruckende ähm, Architektur da und ähm, ja, ich finde, wir sollten da, also ja, das
0: ist <lacht> also ich, ich, ich werd, wir werden uns <lacht> groß ankündigen, wenn es äh, tatsächlich wieder funktioniert, ähm, um aber in der Ecke da, das ist, ich, ich habe, ich war gestern, also heute ist der 8. Mai, gestern war der 7. Mai, und da war eine, eine Führung über den, den alten Friedhof äh, von Rüsselsheim, wo ich auch schon äh, ein paar Mal mitgelaufen bin bei der Kollegin und ähm, wo wir auch in das Muse Mausoleum, das Opel-Mausoleum rein konnten. Äh, da war ich tatsächlich ich, auch schon drin. Aus also wir haben, ich habe mit einem ehemaligen Kollegen versucht, da mal zu schnuppern, in die Ecken, wo man nur mit offizieller Genehmigung darf, aber das ist Geheim das hört hat ja keiner. Das hört, hört ja keiner. Im
2: Opel-Mausoleum zu schnuppern. Das ist, das ist eine Klappe im Boden. <lacht> oh. Aber ähm,
0: hört ja eh keiner. Ähm, Ach, es
2: weiter oder was?
0: Ja, da unten ist eine Gruft, da liegen ja. Da sind ja alle. Irgendwie, irgendwie müssen, irgendwo müssen sie ja hin. Da
2: war ich aber auch e noch nicht drin. Ich war nur in der da Halle, Ich war auch noch nicht Vorhalle. drin. Wir haben
0: einfach mal die Klappe ein bisschen genauer untersucht. <lacht> <lacht> ähm, aber um in dieser Ecke, weil wir haben das gestern wieder festgestellt, das ist so eine, so eine vergessene Ecke von Rüsselsheimer. Das ist Rüsselsheimer Westend.
2: Dieses ganze Parkchen. also Genau, Park. genau das, ist ist das, ist das ist
0: dieser alte Friedhof. Da stehen alte Grabsteine, das weiß auch keiner. Das hat Ach. mich während dem Hessentag ganz äh, so ein bisschen geärgert, weil da war, der, war das Äpplerdorf. Das heißt, da ist ein, ein ehemaliger toll, Friedhof toll. Äh, da sitzen und dann die Leute auf der BZ-Kandidatur und kippen sich Äpple in den Kopf. Wo war ähm, ich da? Also ich, <lacht> Aber das, ähm, Worauf ich hinaus möchte, äh, zwischen dem, dem alten Friedhof und dem Bunker, da ist so eine, so eine Verkehrsinsel. Und ähm, wenn ihr in Rüsselsheim seid und äh, so, so Spuren von alter NS-Architektur sucht, wir haben das ehemalige Parteiheim, was immer noch steht, was ein abgrundtief hässlicher Bau ist, was generell auf NS-Architektur zutrifft. Aber wenn ihr so diese kleinen Details sucht, geht mal auf diese Verkehrsinsel, weil das ist genau der Platz, wo, die, wo das Opel Denkmal, was mittlerweile am Bahnhofsplatz steht, das ist der ursprüngliche Standort da hinten an der Weisenauer Straße. Ach. Und ähm, 1937 aufgestellt worden, das heißt, alle Fotos, die es davon gibt, von der Eröffnungsfeier, schön mit Hakenkreuzen. Und der Platz, das sind immer noch diese Granitplatten, also die Nazis haben ja Granit Da gelebt. stehen
2: Autos öfters Da steht ne? Genau, da ist so
0: ein Teil Parkplatz. Aber du hast noch diesen Platz, wo, der, wo das Denkmal stand. Das Wunderbare Granitplatten. Und das ist so, so, so typisch NS. Und dann fühle ich mich immer so ein bisschen wieder zurückversetzt nach Nürnberg, ehemaliges Reichsparteitagsgelände. Diese große Straße, einfach nur pottenhässlich, kein Nutzen, Granit. Das, wohin das <lacht> auch reicht. Wenn es regnet, hast du da einen Fluss. Weil Kanalisationen haben so für, ta für tausend Jahre gebaut, aber Kanalisation gibt nach 70 Jahren den Geist auf. Aber ähm, das so als kleiner Geheimtipp, wenn ihr so ein bisschen historisch-architektonisch äh, interessiert seid.
1: Ich vergesse manchmal, wie viel du weißt.
0: Also nicht, dass ich dir nicht
1: zutraue, aber ich denke immer so, Alter, was weiß der? Was weiß der Mann? Aber ich vergesse auch manchmal, dass du Historiker bist.
0: Ich bin Historiker und ich äh, liebe aus irgendwelchen Gründen diese Stadt. Ich glaube, so geht es uns, so
1: uns ein. Ich habe jetzt hier als Einzige auch schon diesen, diesen Martini ein bisschen abgekippt.
0: Ich, 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 ich versuche mich zurückzuhalten, weil das ist...
1: Das ist mein großes Problem, leider. Ähm, deswegen Cocktails auch für mich immer super gefährlich, weil die schmecken einfach so lecker. Und dann kippe ich die einfach ab, als wäre es Limo und das ist immer... Ich muss aufpassen, dass das wir jetzt die so Aufnahme beenden, bevor die Sprache anfängt zu slurry zu werden. Noch,
0: ich glaube, wir starten gleich zum nächsten äh, Ja, ja genau. <lacht> 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 ähm, aber so ein kleiner Geheimtipp, äh, weil du gesagt hast, irgendwie Cocktails gefährlich, weil lecker süß und alles Mögliche. Ähm, Pina Colada, mhm. super. Wenn ihr eine alkoholfreie Version wollt äh, von Pfanne, gibt es äh, Saft, äh, Ananas, Kokos. Schmeckt genauso wie Pina Colada, hat aber nicht den Alkohol. -Tipp. Hat nicht den Wums. Genau. Jam, jam. Okay. Also ich
1: mag Pina Colada so mittel, also es kommt immer drauf an, ähm, ja, was für eine Stimmung ich bin. Ja, wobei, eigentlich ist es schon ein ganz geiles Getränk. Mag ich auch lieber als Kiba. Ist Kiba noch was, was das... das Kiba das ist noch? mega
2: geil. Das ist... Ja, Kiba bring it voll back. Steht es auf deiner Karte? Nein, ich wollte jetzt... Aber im Rind gibt es Kiba. Genau. Guck mal. Okay. Ja, das ist
0: bei dem Millennial Talk. Das, ich glaub, ja, Kiba wirklich. Ist so, Ach. Also äh, für, die, für die Jüngeren. Äh, Kirsch, Kirsch und Bananensaft. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, aber jetzt kann ich überleiten, weil Franzi ähm, geht jetzt gerade dazu über, den, den nächsten Drink zu mixen. Wenn ihr euch fragt, wie lang diese, diese Karte für heute ist, die ist sehr lang. <lacht> ähm, und als nächstes auf dem, äh, dem Drinkprogramm steht hier Southern Comfort äh, Fritz Cola. Und das ist für mich der ideale Zeitpunkt, ähm, überzuleiten zum besten Song der Welt. Mein Song, den ich mitgebracht habe, das habe ich mir auch gerade eben erst ausgedacht, weil ich das auf der Karte gesehen habe, ähm, kommt von Tizi. Teasy ist ein ähm, super schöner, spannender Künstler, macht total tolle Musik aus Berlin. Ähm, ganz cooler Typ. Ja, musikalisch vielleicht einzuordnen, so in Richtung, äh, nee, eigentlich nicht. Hip-Hop auch nicht so richtig. Äh, indie äh, ja, keine Ahnung, ich kann es gar nicht richtig festmachen. Er macht so ein bisschen Soul auch, hat eine unendlich schöne Stimme. Ähm, Singer-Songwriter eigentlich. Und ähm, ja, cooler Typ. Und der Song heißt ähm, SCGA. Und das ist eine Abkürzung für Southern Comfort Ginger Ale. Und ähm, in dem Song, der ist ganz, äh, geht so in Richtung Marvin Gaye, ähm, ist eher so ein Bedroom. Song, würde ich sagen ähm, und da geht es eben darum diesen Southern Comfort mit Ginger Ale zu mischen und ähm, eine gute Zeit zu zweit zu haben ähm, und ich finde das passt sehr gut erstens mal jetzt zu hier unserer Drinking Playlist und, ähm, Hast ja, du gewusst, und dass ich
2: Southern da Comfort mitbringe? Nee
1: wie gesagt, ich habe mir das gerade aus den Fingern gesehen. Achso, du hast dir das genau. Lied <lacht> gerade. Nee, ich habe das gelesen und war inspiriert. Das klingt schöner. Es hat mich inspiriert, <lacht> diesen Song auf die Playlist zu packen. Ähm, auch weil ich finde, dass Tizi ein total unterschätzter Künstler ist. Und das neue Album kommt auch, glaube ich, im Juni, wenn ich das richtig gesehen habe. Er hat ganz lange keine Musik gemacht, ähm, weil er, glaube ich, auch relativ lange psychisch angeschlagen war. Über Corona vor allem. Und ja, das ist mein... Bester Song der Welt für heute.
0: Normalerweise stellen die Gäste immer ihren ersten song vor, aber wir sind heute in einer Situation, dass nebenbei noch irgendwie gearbeitet wird. Und ähm, ich stelle meinen Song jetzt gleich vor, weil... Da muss ich auch noch mit, wir haben bei, bei Sabine mussten wir schon ein ernstes Börtchen reden. Mhm. <lacht> Sabine <lacht> hat, hat nämlich gar nicht
1: nichts geschrieben, die hat, hat nur geschrieben, Franz, Nein, ist schwierig. Ja, ist schwierig,
0: Franzi hat sich was ganz anderes einfallen lassen, aber da müssen wir auch drüber reden. Ich habe auch schon eine Lösung gefunden. Ich habe mir für meinen besten Song, ich hatte eigentlich was vorbereitet. Ich hatte einen anderen Song schon festgelegt, habe mir aber dann nach der letzten Folge gedacht, das Thema muss man nochmal aufgreifen, der andere Song kommt noch irgendwann. Und ich habe mir, ähm, weil wir das letzte Mal von Kung Fury gesprochen haben und auch von David Hasselhoff, habe ich als meinen besten Song diesmal äh, David Hasselhoff mit äh, True Survivor. Also dem offiziellen Lied zum Film Kung Fury. Konsequent. Genau. Und einfach nur, weil das so ein wirklich komplett 80er ist. Also wirklich auf die Spitze getrieben mit Synthesizer, mit David Hasselhoff generell. Ähm, das Video ist komplett auf 80er getrimmt und ähm, es ist trotzdem ein cooler Song.
1: Geil, ich mag die 80er auch total. Ja, müsst du so, lieber als die, obwohl, ah, äh, die 90er waren auch schon ziemlich cool.
0: Ich bin ein Riesenfan von, von Synthesizer. Was ich Wirklich? auch Ja, was, was ich gerne auch einfach mal, wenn du irgendwie was im Hintergrund von Musik laufen lassen möchtest, äh, Synthwave. Also wirklich, einfach nur Synthesizer-Musik ohne wirklich ähm, irgendwie Gesang oder Ähnlichem dazu. Und das einfach nur im Hintergrund laufen lassen, das ist saugeil. Für, die, für meine, für meine Spotify-Stalker. <lacht> Schaut mal nach, was ihr da alles so finden könnt.
1: Geil! So, Jetzt du zu, hast eine Lösung für Fragen. Also, genau. vielleicht zu, zu, zum Kontext. Du hast. Du hast nicht nur einen Song angegeben.
2: Nein.
0: Und zwar acht.
1: <lacht> also, ich
2: hätte auch noch. Also, ich war wirklich. Das war, ähm, ich hatte ja ein bisschen Zeit gehabt, die Fragen zu beantworten und da habe ich mir am meisten Gedanken drüber gemacht, weil ähm, das natürlich immer auch so ein bisschen tagesabhängig ist und jetzt, wo ich über diese Liste gucke, sind mir wieder tausend andere Songs eingefallen, aber ich habe versucht, zumindest ähm, äh, meine Lieblingsinterpreten irgendwie ein bisschen mit reinzubringen und auch ein bisschen die Musikrichtungen alle zu vertreten, ja, Musik ist für mich halt auch so ein bisschen Leidenschaft tatsächlich, also ja.
1: Ich liebe das auch, bei dir im Café läuft oft H1 oder ja. fast immer eigentlich. Ja, ja. Du hast so ein schönes altes Radio und ähm, deswegen, ich war eigentlich nicht überrascht, als ich die Playlist hier gesehen habe, <lacht> dass du hier alles in ein Jahrzehnt eingeordnet hast.
0: Genau, also du hast wirklich von den 1950ern bis äh, 2020ern für jedes Jahrzehnt einen äh, Song vorgeschlagen, aber wir brauchen den Besten Song der Welt mhm. von dir. Und ähm, weil es ja offensichtlich schwerfällt, dich da Hat irgendwie sie zu den Kopf. <lacht> <lacht>
1: äh,
0: Ich habe jetzt einfach mal einen Zufallsgenerator äh, Ich wollte tatsächlich geöffnet. wollte
2: ich Zettelchen schreiben mit Songs und wollte die mitbringen, so auch als Art Gastgeschenk. Und ihr zieht einfach einen raus, um mir die, ähm, ja, die Wahl... Was machen wir jetzt hier digital? Also wir können es jetzt
0: mit äh, Zahlengenerator machen. Also von Sehr mindestens schön. eins bis acht... Ähm, ich würde dir einfach die Ehre überlassen, dass du auf Generieren drückst.
2: Aber kommen auch alle trotzdem in die Playlist, oder?
0: Das können wir uns nachher nachher ja, Das diskutieren
2: wir nochmal Okay, drei.
0: Es ist die drei, das heißt wahrscheinlich die 70er.
2: Die 70er. Ey, ähm, <lacht> ja, finde ich, find ich äh, richtig gut, weil tatsächlich ist das auch einer meiner Lieblingssongs.
1: Erzähl mal was zum Song. Wie heißt der? Ähm, Wer singt den?
2: Bill Withers singt den Song und der heißt Can We Pretend? Also Bill Withers, für mich ähm, einer meiner Lieblingskünstler. Ich liebe das Ganze. Also das Just Mons Album hat es mir angetan. Und ähm, ja, ich liebe den Song. Das ist einfach ein wunderschöner Song. Ein Liebeslied, würde ich sagen. Ist, ja.
1: Ich finde, wir sollten, ich finde das ja immer sehr aussagekräftig, was unsere Gäste so mitbringen an Songs, auch über deren Charaktere. Und ich finde, wir sollten auf jeden Fall irgendwie wir sollten auf jeden Fall alle anderen Songs noch irgendwie mit deiner Person verknüpfen. Ähm, weil das doch schon sehr aussagekräftig ist und sehr spannend. Ähm, ich finde Bill Withers auch ziemlich toll. Also, sehr schöne Auswahl.
0: Ich fand äh, tatsächlich schön, weil ich hatte ja dann, als ich die, die Liste gekriegt habe, habe ich auch alle mal durchgehört. Ähm, es kam mir sehr nah so, so Lounge-mäßig vor. Also wirklich, es kann gut im Hintergrund laufen und äh, es ist schön, wenn man dann irgendwie mal aktiv hinhört oder was. es ist auch schön, wenn es einfach nur ähm, im Hintergrund mitläuft. Ähm, ich würde die Liste einfach äh, bei, über Instagram mhm. einfach mal, wenn die Folge dann da ist, äh, ja. mal teilen, dass äh, die Macht das doch. Das kriegen wir hin.
1: Finde ich gut. Und jetzt, Franzi, sag doch noch gerne nochmal was zu dem ja. Drink,
2: den ich schon wieder zur Hälfte ausgetrunken habe. Äh, <lacht> wir trinken Southern Comfort Cola. Äh, tatsächlich habe ich. Ähm, von meinem, ähm, ich war mal mit einem äh, Mann zusammen, der war Amerikaner oder Halbamerikaner und das war sein Lieblingsgetränk und das hat mich so ein bisschen angefixt. Ich finde, das ist super einfach zu trinken, schmeckt mega lecker. Ähm, ich kann gar nicht sagen, was das da so ein Komfort ist. Moment, das ist, das ist ein Likör, ein Whisky. Ein Likör. In, ähm,
0: es ist halt schon äh, wieder süß, ne? Das ist es ist ehrlich. süß, ja. es
2: ist süß und äh, es ist ultra lecker. Ich habe ähm, mal zehn <lacht> Tage in Florida verbracht und ich weiß nicht, wie viel Liter ich von diesem Zeug getrunken habe. Also wir haben das, das dran ist dran jetzt die 1 Liter Flasche
1: von innen desinfiziert. Wir hatten auf
2: jeden Fall in diesen zehn Tagen die 5 Liter Flasche, die 1 Liter Flasche also in allen möglichen Größen und ähm, ja, es ist <lacht> ich, äh, ich,
0: ich, ich über, weil Es sind nur 35% Umdrehungen. Ich mache
1: mal
2: hier, das <lacht> Naja, vielleicht war das vorher auch der Espresso Martini. Ich habe richtig guten Wodka geholt.
0: Also vom Geruch und her ist es so. <lacht> äh,
2: ja, ich finde, das riecht wie so ein bisschen Marzipan ja, ja, ja. und. Oho. Ja. Ich muss mal ein Zwieber trinken. Ein kleines <lacht> Zwischenwasser. Ähm,
1: ja, nun denn. <lacht> ich glaube, ich brauche mal ganz kurze Pause beim. Äh, beim, beim bei den Drinks. Wir machen auf jeden Fall noch einen Rausschmeißer am Ende. Das ist nämlich dann auch der ja. letzte Drink auf, ja. der, auf der Karte. Ähm, wir haben auf jeden Fall noch zwei ähm, feste Programmpunkte.
0: Ah.
1: Und eins davon ist das Gräuelgeschenk. Das Wort haben wir auch schon ganz lange nicht mehr benutzt. Wir sagen immer Gastgeschenk, Gastgeschenk. aber es ist eigentlich das Gräuel. Ein Gräuelgeschenk? Es ist auch ehrlich gesagt nie ein Gräuelgeschenk. Es ist, nie ein Gräuel, aber es ist mittlerweile schon ein bisschen der Running Gag. Habt ihr das als
2: Gräuelgeschenk angekündigt in eurem Fragebogen? Ja. Ich glaube, es steht Gastgeschenk da. Ich glaube, es steht echt
0: Gastgeschenk. Also Ungeliebtes
2: da, aber irgendwas, aber Gastgeschenk. Es steht
0: drin, äh, die Freude des Schenkens, aber in blöd.
2: Das
1: stimmt. Also Wir sind immer gespannt, was kommt.
0: Es wird mysteriös.
2: <lacht> also total blöd. Ich habe euch Haferkekse mitgebracht. Da ist natürlich richtig grauenhaft. <lacht> Aber ich ähm, habe eine gute Mischung. Also was ich vorhin ja schon gesagt habe, ich habe für jeden von euch einmal den Los Grilos dabei. Yes.
1: Mann, Franzi. Das ist der der muss fassbar. weg. Der ist,
2: äh, wie ihr seht, der am 15. Dezember geröstet worden. Und für den Kaffeespezialisten yeah. ähm, ist das schon fast. Okay.
0: Das ist das, okay. Gra das Grauenhafte daran, weil ich jetzt eine Kaffeemühle und das dann auch irgendwie. Genau,
2: das. Ähm du kannst gerne bei mir im Laden vorbeikommen und dir meine Mühle für die Zeit ausleihen und dir deinen Kaffee malen. <lacht> dann Kaffee mahlen. Dann habe ich, ähm, es geht direkt weiter, damit wir <lacht> in Time sind. Also einmal für Stella. Oh, no. I love it. Es ist eine. Eine Porzellankatze. Die ist ähm, aus Rotterdam vom Markt. Und ich liebe sie sehr. Und, aber oh ich weiß Gott. auch, wie sehr Stella Katzen liebt. Und ich habe einfach zu viel von kleinen Dingen, die im Regalen stehen. Stella liebt Katzen tatsächlich, ja. Deshalb, die ist für dich. Das sieht und auch dann, ganz anders aus, als alle Katzen, die ich besitze. Für unseren Historiker <lacht> habe ich natürlich auch was. Ich habe ein Stück Rüssezimmer Stadtgeschichte dabei. Das ist ähm, echter Kalkputz. Also, ein Herz aus echtem Kalkputz vom Guts hier. Oh. Daraus sind meine Wände gemacht. Und ich habe wirklich nur das, aber ich <lacht> das finde es irgendwie
1: schön. Ich finde es total geil, dass du auch dieses Selbstverständnis hast, zu Recht, dass das Guts hier zur Rüsselsheimer Stadtgeschichte gehört. Ja. Ja, also wirklich. Mittlerweile. Natürlich. Das ist wirklich. Also, ich finde, das ist so ein krasser Hotspot geworden. Kann es nicht oft genug sagen. Wer noch nicht da war, geht
2: bitte hin. Ja, ist auch ein bisschen. Ähm, ja, ein bisschen oh hochgegriffen, aber ich fand es irgendwie so. Also, also wenn man
0: oft genug da ist, dann äh, wird man teilweise schon wie Familie empfangen, das ist das Schöne. Du hast
2: noch was, was ist das? Jetzt habe ich was wirklich ein, ein, ähm, ein, <lacht> ja. also ein Geschenk, das hat mir ein Gast geschenkt und da ich ja so viele Sachen habe, ähm, die ich eigentlich gar nicht alle ausstellen kann in meinem kleinen Lädchen, tolle Geschenke von Gästen, habe ich gedacht, das passt perfekt in eure Sendung und in eure Vorliebe für... Monatstagessprüche. <lacht> <lacht> okay. ähm, das hat mir ein Gast geschenkt. Ich schenke es euch weiter. Es ist noch okay. verpackt in ein wirklich schönes Baumwollsäckchen.
1: Ich ziehe es jetzt hoch, ohne es zu sehen. Christian muss, muss, es, muss mir sagen, was drauf zu sehen ist.
0: Ich liebe es. Ich <lacht> liebe es. <lacht> ich <lacht> bin voll ich sehe nur die Rückseite ähm, vom Rahmen. Das ist also ein es Bild. Ist es ist ein, ein Bild. Ich drehe es jetzt mal um, und ihr seht jetzt oder ihr hört jetzt die Reaktion.
1: Oh, <lacht> oh, es ist, ähm, was ist das denn? Ist das das ist nicht Südterlin, das ist Altdeutsch? Auch nicht richtig. Nein, das ist einfach nein, eine schöne alte Schrift.
0: Ich, ich halte es jetzt so lange, bis du drauf
1: kommst. Ich glaube, ich komme einfach nicht drauf. <lacht> komm, hier, Historiker, hilf mir auf die Sprünge. Ähm,
0: es ist Frakturschrift.
1: Ah, oh Gott. Ähm, Gut, dass ich Kunstgeschichte studiert habe, aber <lacht> naja. Ich,
0: ich lese vor. <lacht> äh, ein bisschen mehr Friede und weniger Streit. Etwas mal Güte und weniger Neid, auch viel mehr Wahrheit immer da und viel mehr Hilfe bei Gefahr, ein bisschen mehr wir und weniger ich, ein bisschen mehr Kraft, nicht so zimperlich und viel mehr Blumen während des Lebens, denn auf den Gräbern sind sie vergebens.
1: Oh Gott. Viel mehr Blumen während des Lebens. Das ist, das ist schön, sehr, ne? sehr schön. Sehr, das sehr schön. Es passt total gut. Ja. Vielen das Dank. Für diese, also eigentlich haben mich bisher fast alle Geschenke so ein bisschen noch so zu Tränen gerührt.
0: Es ist äh, schön, wie sehr sich die Leute Gedanken machen.
1: Ja, finde ich auch. Obwohl die
0: Aufgabe eigentlich eine andere ist. Aber
1: <lacht> <lacht> ist naja, komm, das ist ja wohl...
0: Also in, in, der Historiker fährt auf solche Dinge ab.
1: Ja, deswegen darfst du das behalten und ich behalte ähm, die Porzellankatze.
0: Ja. Ge gestern, gestern war Flohmarkt, da waren ein paar Stände dabei, die tatsächlich irgendwie… Die, ich habe es nicht
2: geschafft, mich aus dem Bett zu bewegen und ich bereue es so <lacht> sehr.
0: Also ich, wie gesagt, ähm, daneben auf, dem, auf meinem, äh, auf meinem äh, Wohnzimmertisch, da liegt so ein großes Buch, dieses Braune. Ähm, das habe ich mir geschossen, das ist so ein, so ein Gedichtsband, auch komplett in Fraktur geschrieben, ursprünglich Erstauflage 1920, die Auflage, die ich habe, 1930, ähm, sind so, so, so Gedichte und Geschichten aus so zu so Thema Leben und Tod, also ist irgendwie von der Wiege bis zum bis zum Grabe heißt das Ding. Ähm, und ich finde es sehr makaber, weil, äh, ja, ähm, das äh, ist ein Konfirmationsgeschenk gewesen.
1: Weiß hm, schon genau, was sich erwartet am Ende. So. Von
0: 1932, glaube ich, aber ja.
1: Also Fraktur, finde ich, kann man auch einigermaßen gut lesen. Äh, Südterliner hört es dann bei mir auch wirklich auf.
0: Ja, da muss ich mich immer wieder vorher einarbeiten. Aber irgendwann geht es wieder. Ja, ähm, und so weit
1: komme ich leider nie. Also ich bin tatsächlich ganz schlecht in sowas. Aber das aber kann man das ja wirklich ist. ganz gut lesen. Ja. Vielen Dank, Gerne, gerne, gerne. Ich glaube, ich muss jetzt mal in diesen Haferkeks reinbeißen, sonst kann ich nicht mehr mit dem Fahrrad fahren. <lacht> oh Mann, das ist auch wirklich das erste Mal, dass wir so ähm, viele alkoholische Getränke haben.
0: Und es ist ich mittlerweile 9 Uhr. Man
1: merkt es mir auch. 9 Uhr <lacht> morgens. 9 Uhr rückwärts.
0: Wie funktioniert das? Ähm,
1: ich bin sehr gespannt hier. Also ich weiß auch, dass meine Eltern diesen Podcast ab und zu hören. Die Tut mir leid, ihr habt euch das, das kein, gewünscht. Ihr habt gesagt,
2: wenn du kommst, bitte, bitte, hm. bitte. Das ist ja,
0: es ist ja auch immer noch die Vorgeschichte. Ursprünglich, <lacht> bevor Steilzeit, Steilzeit wurde, war ein, wir waren wir eigentlich bei, äh, auf Kürzen. einen kurzen. Und ähm, das rächt sich jetzt. oder Wir haben es ja auch mit aufgenommen. Das ist ja unser Plan gewesen.
1: Haferkekse. Aber es ist schön, ich muss ja. mal ganz kurz hier kurzes Plädoyer für Haferkekse halten. Hafer, glaube ich, ein ganz lange, komplett verrufenes Getreide so also Hafer schleim und so, so so ein bisschen so öko mäßig aber ich glaube mit der Hafermilch und auch mit Haferkeksen und so das ist glaube ich schon hat so ein bisschen was fast mondänes schon so also der Alkohol spricht aus <lacht> mir. <lacht> oh okay, also ich muss dazu sagen, ich vertrage auch wirklich gar nichts. Ich auch nicht. Und das, das auch ist wirklich
0: das Wir sehen jetzt <lacht> wir sind aber auch ein bisschen schnell. Also musst du, wir haben nichts gegessen. Jetzt bleh, bleh, ich habe gefrühstückt. Ich du hast das Frühstück.
1: Und ich habe, bevor ich hierher gekommen bin, mal einen Kichererbsensalat salat gehabt und so eine Kakaoschnecke, die ich selbst gemacht habe. Ich habe auch
2: extra die Haferkekse deshalb mitgenommen, weil ich wusste, falls <lacht> ihr nichts gegessen.
1: Mhm. Mhm. Hm. Ich habe eigentlich auch gedacht, dass es viel mehr so organisch über, über Backen geht, aber das war dann auch so ein bisschen erledigt, als du gesagt hast, ja, du machst es einfach nur so. <lacht> ich muss echt sagen, ich bin da total beeindruckt, auch ähm, von dir habe ich total viel gelernt, was ähm, Aquafaba angeht und äh, Baiser in Anführungszeichen zuzubereiten. Also, wem das jetzt nicht sagt, Baiser ist das, was man normalerweise aus Eiweiß macht, wenn man das aufschlägt und backt, dann ähm, kann man daraus Macarons machen oder ähm, so Kuchentoppings quasi, ähm, die dann so mega geil auf Rhabarber zum Beispiel sind oder ähm, Johannisbeeren und ähm, Franzi macht das manchmal auch vegan und ähm, mit das ist jetzt mein, mein Tipp sozusagen ähm, mit Kichererbsenwasser, also wenn man so eine Dose Kichererbsen aufmacht, dann ähm, das Wasser nicht wegschmeißen, sondern einfach mit äh, wie heißt das, wie heißen diese Dinger?
2: Schneebesen. Sch
1: ja, Schneebesen, aber diese elektrischen ähm, aufschlagen ähm, und das kann man total gut genauso verarbeiten ähm, ja, und das kann ich nur empfehlen. Also, genau, das ist mein Backtipp für heute.
0: Habt ihr den Schnitt bemerkt?
1: <lacht> <lacht> ja, das kommt manchmal so, wenn, ähm, wenn wir so lange aufnehmen und so viele Getränke nehmen. kommen. So ja. und so viel Kaffee, wir trinken genau, das mehr ist der Kaffee, der, Kaffee der treibt dabei, halt wirklich ja. leider. Ähm, aber jetzt glaube ich, sind wir ähm, soweit. Äh, beim beim, beim Programm angekommen, ähm, dass wir... Ähm, eine Frage
0: habe ich tatsächlich noch, hast du einen Gastkommentar? Ja. Oder möchtest ja. du noch über was ja, Besonderes Ja, sagen? da freue ich mich auf. Ja, dann, den
2: wollte ich gerade anmoderieren. Ah, dann haben wir Oh Mann. Okay, aber Franzi kann es einfach selbst machen. Ja. Äh, mein Gastkommentar und... Point. Raben und Krähenvögel. <lacht> <lacht> ich liebe... Vögel. Das hat <lacht> eigentlich mit Tauben angefangen und ähm, jetzt bin ich, bin ich bei Raben gelandet. Ja, ich ähm, beobachte seit geraumer Zeit die Marktplatzraben und ich äh, habe eine Liebe zu Raben. Raben du hast zwei. Du hast, also
1: die gehören dir natürlich nicht, aber sie heißen Trisha und...
2: Gomez. Ähm, mittlerweile heißen sie Hugin und Munin, oh. die, die Raben von Odin. Mhm. Ja. Die sind ein Paar, oder? Die zwei, Also die zwei, die jetzt hier auf deinem Marktplatz leben, oder? Die sind ein Paar, ja. Auch mhm. gar nicht so untypisch für Raben. Und die Nisten? Die Nisten äh, vor dem Rathaus äh, im, im Baum vor dem Bürofenster von Nils Kraft, habe ich gehört.
1: Ja, mit dem du ja offensichtlich eine Leidenschaft für Vogelbeobachtung teilst.
2: Ja, also <lacht> ich weiß nicht, ob er ein leidenschaftlicher Vogelbeobachter ist. Ich bin das auf jeden Fall, ähm, ja... Ich hab, es hat auch lange gedauert, also es hat jetzt äh, fast ein Jahr gedauert, bis ich herausgefunden habe, wo sie überhaupt nisten. Das war auch dann irgendwie so ein Zufall, weil ich sie ähm, momentan eher bei der Jagd auf die Tauben beobachtet habe. Ähm, ja, sie nisten tatsächlich genau gegenüber vom Guts hier im großen, in der großen Krone vom, vom Rathaus.
1: Woher kommt es mit, ähm, mit den Vögeln, dass du die so cool findest? Also, also gerade Krähen, glaube ich, haben ja auch so, ein, so was ein bisschen Mystisches, auch gerade ja, das, seit also
2: oder so. Also die Menschheit äh, fühlt sich ja schon, schon ähm, seit geraumer Zeit von Krähen, Krähenvögeln, Rabenvögeln, sind alles Rabenvögel. Die, Hast du dich äh, einfach informiert vor. Ja, ja, und mhm. die Art, die bei uns äh, in der Stadt lebt, das ist ein, eine Rabenkrähe. Mhm. Es gibt Saatkrähen in Deutschland, Rabenkrähen und ähm, so viel ich weiß auch Nebelkrähen. Die sind eher so ein bisschen gräulicher. Die Saatkrähen haben einen grauen Schnabel und der Schnabel ist auch nicht gefiedert. Und ähm, ja, genau, die Krähe, die wir hier in Rüsselsheim haben, ist eine Rabenkrähe und die ist äh, schwarz, groß und ähm, ja. Relativ bisschen kleiner, bisschen auch ein Bisschen kleiner als der Kolkrabe, ja. Die ist auch äh, ja zutraulich. Raben sind halt ultraschlau. ne? Also man, was ich jetzt ähm, mir, ich habe mich ein bisschen erkundigt auch und man nennt sie auch äh, die gefiederten ähm, Affen, weil Raben tatsächlich eine Intelligenz, äh, also vom Inter von der Intelligenz her genauso intelligent wie ähm, Schimpansen sind.
1: Das stimmt. Ich glaube, das ist was, was man entweder im Biounterricht macht oder irgendwo anders dann irgendwann mal erfährt, dass Raben ja wirklich irgendwie ihre Walnüsse oder Nüsse generell ähm, auf die Straße werfen, weil sie wissen, die Autos fahren drüber und knacken die für sie.
2: Ja, ich habe ähm, einen Podcast gehört von äh, Kurt Riechelmann, heißt er. Also er war der Gast und der hat ein Buch geschrieben über Raben. Er ist Rabenbeobachter, Biologe und... Ähm, der hat das auch erwähnt mit den äh, Raben, die auf Ampeln sitzen und warum sie das machen. Und ähm, das hat tatsächlich wohl in Japan begonnen, dass sie die Nüsse auf die Straße geschmissen haben und gewartet haben, bis die Autos rüberfahren und dann die Ampelphase genutzt haben, um die, ähm, die Fragmente der Nuss aufzusammeln. Ja, und ähm, das hat sich. Äh, also man sagt wohl, dass es bis zu 20 Jahre dauert, bis Raben auf so eine Idee kommen. Ja, Wie die denn? Die werden bis zu 15 Jahre, aber sie geben es über Generationen weiter. Also sie geben das weiter. Es ist jetzt nicht so, dass der japanische Rabe bis hierher geflogen ist und das hier den Raben erzählt hat, sondern es ist wohl so, <lacht> dass die Raben hier auch 20 Jahre gebraucht haben, bis sie das rausgefunden haben. Aber ähm, man sagt auch im Gegensatz zum Menschen und... Den Dingen, die der Mensch so entdeckt, ist die Zeitspanne für einen Raben viel kürzer. Also er ist einfach total intelligent und ähm, ja, tolles Tier und ähm, völlig underrated und äh, irgendwie auch ja, als Unglücksbote gesehen. Ähm, aber eigentlich, wenn man mal sich genau erkundigt, in, in allen Mythologien oder Geschichten oder Traditionen eigentlich eher ähm, so eine Art Wundertier, also ja, besonderes Tier und immer eine wichtige Position mhm. gehabt, ja.
1: Typischer Hexenbegleiter auch, ne? Also ich glaube, äh, die kleine Hexe. Hexe hatte auch Abraxas. Abraxas, ich glaube Abraxas, ne? Ja, es ist also mhm. generell
0: in dem, ja, diese mystische oder generell so mit Sagen verbunden. Ähm, von ein paar Tagen wurde jetzt äh, König Charles III. gekrönt und da gab es dann auch immer Vorfeld so, irgendwie, so diese Diskussion, dass irgendwie im Tower of London müssen immer Graben anwesend sein. Was? Weil das auch irgendwie, äh, dann wieder diese Unglücksboten, wenn die dann irgendwie ausgeflogen sind, dann war irgendwas Schreckliches passiert. Ähm, also solche Geschichten, dann natürlich nordische Mythologie mit, äh, mit Odin, äh, mit den beiden äh, Raben, die ihn irgendwie begleiten. Äh, deswegen es ist es ist ein bisschen merkwürdig, dass sie so als Unglückstiere, aber wohl dann doch immer sehr positiv sind. Äh,
2: Total positiv besetzt also, sind. Dieser Cord Riechelmann, den ich diesen Podcast gehört habe. Also richtig cooler Typ und auch äh, seine Einstellung und er ähm, hatet so richtig über Jäger ab und sagt so, Jäger ist so einer der dümmsten Berufe, die es gibt, Entschuldigung an alle Jäger, aber ähm, die rechtfertigen Dinge, also sie, sie haben quasi die, die Erlaubnis zu töten, so ähm, aber ohne Sinn und Verstand und ähm, zum Beispiel gibt es Jäger, die sagen, die Raben, äh, wegen den Raben kommen keine, das war ein Beispiel von ihm, kommen keine ähm, Singvögel und keine Hasen raus. So. Aber da kommt man dann wieder darauf, warum die Jäger so blöd sind. Äh, Raben sind Singvögel tatsächlich. Raben gehören zu den Singvögeln. Und ähm, ja, ich, ich finde sie einfach toll. Ich finde es toll, dass äh, sie da sind, dass sie um mich herum sind und dass ich ihnen zuschauen kann. Und was auch der Kort äh, so gesagt hat, was ihm so durch die Rabenbeobachtung bewusst geworden ist, ist, dass dieses ähm, die, das, was, was man vermeintlich denkt, dass man den Raben irgendwie unbeobachtet beobachten kann, ist halt total Quatsch. Eigentlich beobachten dich die Tiere den ganzen Tag. Und ähm, ja, du beobachtest sie. Und ich versuche mich mit ihnen anzufreunden, aber ja.
1: Dazu habe ich zwei direkte. Ähm Instagram-Empfehlungen. Einmal ähm, zu dem Kanal äh, False Knees, ähm, alles zusammengeschrieben, also wie falsche Knie. Ähm, das ist eine Comic-Reihe oder beziehungsweise der, der Künstler macht hauptsächlich Comics, die sind in monochromen Buntstiftzeichnungen gehalten und die sind ultra witzig, sind immer aus der Perspektive von Vögeln, meistens Raben, ähm, äh, erzählt und... also unendlich ähm, geistreich und schön gemacht. Und äh, die andere Empfehlung ist, weil du jetzt gerade gesagt hast, Raben sind Singvögel. Äh, Loki the Raven ist auch ein spannender Instagram-Kanal. Loki ist ähm, in Gefangenschaft aufgewachsen, glaube ich. Ähm, und hat eine total spannende Singstimme oder Sprechstimme. Also ähm, er macht ganz oft so ein Geräusch, das ist so wie Goa. Goa ist das Geräusch, was er hauptsächlich macht und ähm, kann aber auch noch ganz viele andere Sachen und die Pfleger, also ich glaube, er ist in England angesiedelt, ähm, kümmern sich rührend um den und äh, also total schön zu sehen, um einfach auch mal zu, zu schauen, was, was können Raben so und was sind es eigentlich für unterschätzte Tiere, Kreaturen? Tiere, einfach Werkzeuge
2: ja. herstellen ja. und die benutzen. Das so. ist total cool. Also wobei Raben, glaube ich, in Deutschland sind aber auch nicht nur Raben. Ich, ne? Krähen natürlich cool. auch, ja, ja, klar. Also nicht nur Krähen, auch alle anderen äh, Vögel. Also man ich möchte jetzt nicht sagen, dass andere Tiere weniger intelligent sind, aber ja. Es ist auf jeden Fall spannend, die zu beobachten und Raben sind halt auch allein durch ihr Auftreten total auffällig. Ne? In, in diesen Gruppen und in dieser Größe und dieses schwarze Tier, was, was da angeflogen kommt und so prächtig und groß. Ja. Das ist einfach schön, schön anzuschauen. Und äh, kleiner Fakt: Kolkraben sind die einzigen Vögel oder Raben, die auf ihrem Rücken fliegen können. Und es ist total crazy. Wie so ein umgedrehtes wollte. Flugzeug quasi. Die können auf dem Rücken fliegen. Und es sieht wohl auch total verrückt aus. Aber sie können halt auf dem Rücken fliegen. Als einziger Rabenvogel kann der Kolkrabe und der ist auch riesig, auf dem Rücken fliegen.
1: Wir haben so viel gelernt heute. Ich komme da gar nicht drauf Ich weiß,
0: wie wir da jetzt entgegengehen? Ich mhm. erzähle einfach irgendeinen Blödsinn. <lacht> äh, weil ich bei Raben <lacht> tatsächlich so, jetzt um diese Intelligenz und alles Mögliche. Äh, erste Assoziation ist jetzt irgendwie so Vincent Raven. The next Ulrich ich weiß nicht, ob ihr es noch kennt. <lacht> ja, Aber dann ist es weniger, also Vince Raven ab, ab, absolut abgespaced. Keine Ahnung, wo der abge, äh, abgeblieben ist. Ich glaube in unserem... Hatte
2: er einen Raben oder...
0: Er hatte einen Raben.
2: Aber er echten. echt einen. Nee,
0: nee, er, er hatte mehrere Raben, mit denen er noch gesprochen hat. Das war ja dann irgendwie so sein, sein Gig, dass er mit denen irgendwie diese, seine mentalisten power Aber die hat, die hat er nicht Raben. mit
2: auf die Bühne genommen, die Raben. Doch, doch. doch, doch. Das weiß ich das war nicht. Ja, das war ja sein
0: Zugang zur Anderswelt. Zu, zu ich Anders dachte, Welt. er heißt einfach nur... Ja, Der hat auch irgendwie so einen Song. Ich, ich denke jetzt die ganze Zeit an unseren, ich sag's jetzt einfach, Partner-Podcast. Mhm. Äh, die Trinis, äh, äh, Julia Becker und Chris Sommer, die haben nämlich auch eine komplette Folge, glaub, äh, teilweise eine komplette Folge Vincent Raven ge, ge, ähm, gewidmet, mit der Frage, wo er abgeblieben ist. Und dann gibt's da noch eben diese, diesen Song dazu, der komplett, äh, worauf ich hinaus möchte, ist generell diese Sendung The äh, Next We Gather. Wir machen gleich einen Rauschmeister, weil jetzt wird's komplett abgespaced. Er googelt oder guckt einfach mal bei YouTube äh, next Uri Geller ähm, hier, ähm, Farid äh, Negang Stop It Das ist eines der schönsten Videos Farid war einer der, der, der Teilnehmer und er hatte dann irgendwas, wo er sich so eine Nagelpistole am Kopf gehalten hat und ähm, dann ist es so dieser heroische Einsatz von Uri Geller der dann sagt hier Stop It uh, think, uh, think for the Kids und ähm, dann hat die Kamera versagt und hat zu früh auf äh, Farid äh, geschalten und dann sieht man nämlich, wie er gerade den Stecker von der Nagelpistole wieder einsteckt, damit die Illusion besteht, dass die die ganze Zeit Strom hatte. Oh Gott. So. Das so als, äh, wie kicken wir uns jetzt aus diesem Rahmenthema mhm.
1: raus? Also ein sehr interessanter Gastkommentar, auch was ganz anderes, als wir bisher immer hatten. Und äh, umso fittinger, fittinger vor allem nochmal noch
0: die, noch die Empfehlung, ins <lacht> Gebiet zu gehen, weil, wenn man innen drin sitzt und draußen nicht so viel Trubel ist, dann hüpfen die da auch gerne mal äh, vor dem Laden. Wenn man hoch. mich
2: nett fragt, dann kriegt man auch eine Walnuss und darf ihn füttern. <lacht>
0: <lacht> noch ein Grund hinzugehen. Genau. Und jetzt.
1: Umso passender ist es auch, dass äh, dein äh, Rauschmeisterdrink einen Vogel auf, als, als ähm, ja, Spirit Animal hat. Wir
2: haben hier einen Grey Goose Wodka. Magst du noch was zu den Getränk sagen oder ist es einfach nur? Nee, es ist einfach nur der ähm, teuerste, <lacht> ein Spaß. Ein, einer der hochwertigeren Wodkas, die ich jetzt im Geschäft gefunden habe, äh, der nicht so viel Eigengeschmack hat wie jetzt zum Beispiel ein Grasowska, den ich mitgebracht hätte. Ich finde, der Martini. schon Können wir,
1: schon mal, ähm, können wir ja. mal den Button drücken hier zum Rausschmeißen? Huh? Zum Wohl. das ist als Schott. Ja, das ist ich, ich, ich bin, angemessen. Bin jetzt grade, achso, ja. Also
0: als Shot. Oh, muss, muss ich, nee, <lacht> die Koordination dann lässt Da muss ich umschalten. Nee, dann, den, Na nee, gut, nehmen jetzt dann nehmen wir dann, einfach. Wir sind mit viel Zeit dabei.
2: <lacht> oh, Stella. Nee, ich der nicht. brennt überhaupt nicht und der ist ganz mild.
0: Der ist der mild. Ist, der ist total mild. Aber es ist halt immer noch Wodka. Und es ist mittlerweile 7.50 Uhr. <lacht>
2: Ich glaube, also also, die Zeit geht zurück.
0: Die legen wir jetzt gleich wieder ins Bett. <lacht> <lacht>
1: <lacht> oh Mann, ey, wenn man diese Keks auch zerpflückt.
0: Deswegen. Gibt es noch irgendwelche spannenden Themen, die wir besprechen müssen? Oder sind wir mittlerweile so? Ich
1: glaube, es gibt noch ganz viele spannende Themen, aber vielleicht einfach mal ins Gute gehen und dann kann man dieses Gespräch genau. mit Franzi jederzeit von Dienstag bis Samstags.
2: Gern. Zwischen 9.30 Uhr und 17 Gern, Uhr. Wir reden über Kaffee, über, über Raben und ja. über das geht jetzt, das, Diese
0: ganze Kombination, das geht jetzt einfach das Stallzeitmenü auf die Karte und dann mhm. so ist Planzeit ein. Geht hin zum hier mhm. am Marktplatz.
1: Wir freuen uns auf das nächste Mal. Auf das nächste Mal. Gucken, was mhm. kommt. Mhm.
0: <lacht> ja. ja, dann macht's gut. Danke,
2: dass du da warst, Trotzdem. Danke, dass ich da das war, durfte. Erhellend. Das war ein Erlebnis. ein
1: <lacht> Erlebnis. Oh mein Gott.
0: Wir haben noch ein bisschen was vor heute, das ist das Problem daran. Ja, ein bisschen,
1: ja. Ich merke auch meinen Kopf so ein bisschen. Aber ich glaube, es sind, sind die Kopfhörer. Das sind die Kopfhörer. <lacht> Kopfhörer. Mhm.
0: Ja, das ist... Mhm. Äh, vielleicht irgendwann neue. Ja.
1: Schön. Moderierst du noch ab?
0: Ich moderier noch ab. Ich, 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 ich warte mal, ich... Es ist mittlerweile Folge 6 und äh, ich habe immer noch irgendwie nicht den, den richtigen Zeitpunkt abgestimmt, wann es sich wunderbar einfügt. Aber ich glaube... Das ist soweit. Dann trage ich das Eis in den Mund. Mhm. Ähm, Stahlzeit Rüsselsheimer Podcast ist eine Produktion des Freien Kurzen Kultur und Kulturvereins Rüsselsheim und wird gefördert durch die Sparkassenstiftung Groß-Gerau und ist ausgezeichnet durch die Förderreihe Kulturmut.
1: So ist es.